0: 최경영의 최강시사 네, 어제 세정부 경제정책방향 발표회의를 주재한 윤석열 대통령은 스태그플레이션의 공포가 엄습하는 상황에서 비약적 경제성장으로 저성장 양극화 문제를 해결하겠다 이렇게 말했습니다 이를 위해서 민간주도 시장주도로 경제체질을 완전히 바꿔야 한다 했죠? 아리송합니다. 이게 무슨 뜻일까요? 스테그플레이션의공포가 엄습한다고 하는데 스테그플레이션이란 보통 상당기간 물가상승률이 경제성장률보다 높을 때 이렇게 정의할 수 있는데요. 예를 들어서 물가상승률은 5%인데 경제성장률은 2%다. 이런 상황이 오래되면 국민들 실질소득이 줄어들어버리니까 물가를 먼저 잡아야 한다. 물가를 잡으려면 금리를 올리는 수밖에 없고 금리를 올리면 경기는 둔화되고 경제성장률은 좀 감소하지만 최대한 소프트 랜딩해서 금리를 올리겠다. 이게 미국 중앙은행 연준의 정책이고요. 선진국 거의 모든 나라가 다 이런 기조입니다. 경제성장은 좀 희생하더라도 물가상승을 억제하는 방향이죠. 그런데 윤 대통령은 고성장을 해서 저성장을 막고 스태그플레이션과 인플레이션도 막겠다. 이게 정말 양립 가능한가요? 물가가 지나치게 높아지면 시장 원리는 당연히 시장 원리입니다. 수요가 줄어듭니다. 수요가 줄면 당연히 한 나라의 부가가치 총합인 GDP는 정체되거나 줄고 GDP가 줄면 경제성장률은 마이너스란 뜻이에요. 국내외 경제 스테그플레이션의 공포가 엄습했다고 스스로 진단하면서 비약적 고성장을 통해서 이를 인플레이션을 극복하겠다. 난탄수화물 충분히 섭취한 뒤에도 내 몸을 완벽히 다이어트할 수 있다. 체중 감량할 감량할 수 있다. 이것과 비슷하게 들립니다. 네, 안녕하십니까. 6월 17일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 물가 및 민생안정특별위원회 위원장이죠. 류성걸 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 새 정부 경제정책 방향이 발표됐습니다.
2: 방대한 양인데요. 예. 일단 정부가 자유와 공정 혁신 연대라는 사대 기조하에 시장경제를 복원해서 저성장을 극복하고 성장복지의 선순환을 도모한다. 음. 이런 목표를 제시 했습니다. 여러 얘기를 했는데 핵심은 감세, 규제 완화 이렇게 요약이 될것 같습니다. 아, 일단 문재인 정부가 높인 법인세 최고세율 25%를 OECD 평균 수준인 22%로 인하하기도 했고요. 이게 2008년 이명박 정부가 법인세율 최고세율을 22%로 낮춘 지 14년 만에 예. 다시 법인세 감면을 추진을 하는 셈입니다. 그리고 최고 경영자에 몰린 형별 규정 있지 않습니까? 이걸 행정 제재로 또 전환을 하기로 했습니다. 기업의 불확실성을 줄인다는 그런 취지라고 하고요. 그리고 주거안정 차원에서 1세대 1주택자의 평균적인 세 부담은 가격 급등 이전인 2020년 수준으로 되돌리기로 했는데요. 이사 등에 따른 일시적 2주택자, 상속주택과 지방저가주택을 추가로 취득하게 된 1세대 1주택자는 1주택자 혜택을 그대로 이제 주기로 했습니다. 어, 이런 판단을 한것 같습니다. 피치 못할 사유로 이 주택자가 됐기 때문에 음. 다주택자에 대한 패널티는 주지 않겠다 이런 취지라고 하는데요. 언론들의 평가는 좀 나뉘긴 하는데 과거 보수 정부의 좀 재탕 정책이라는 부분은 공통적으로 좀 지, 지적을 하고 있는 것 같습니다. 이번에 윤석열 정부의 경제 정책이 와이노믹스인데요. 이게 이명박 정부의 엠비노믹스하고 과거 이제 보수 정권에서 지, 지적이 됐던 줄프세. 세금 줄이고 규제 풀고 법질서 세운다 이거랑 거의 비슷하지 않느냐 이런 지적이 나오고 있고 특히 이제 부자 감세라든가 규제 완화를 앞세운 이른바 낙수 효과가 아, 과연 지금 적절한가 이런 지적도 나오고 있습니다. 이명박 정부가 비즈니스 프렌드를 내세웠고 박근혜 정부가 줄풀세를 내세우면서 9년간 비슷한 정책을 추진을 했는데 크게 성과를 못 냈거든요. 근데 오히려 지금 윤석열 정부는 서민들이 고통받고 있는 고물가에 대한 적극적인 대책을 좀 내놓아야 되는데 이런 부분에 대해서는 상당히 부족하다 이런 지적이 나오고 있습니다. 그 물가 대책
3: 같은 경우에는 이제 어 별달리 어떤 것이 가능한가에 대해서는 별로 이제 답을 말씀하신 대로 갖고 있지 않은 것 같아요. 그래서 어제도 말씀드렸는데 이제 법인세이나 관련돼 가지고 어 추경호 부총리가 또 이제 이거 관련해서는 이제 물가나 이런 것들도 연관이 있다라는 취지의 발언을 또 거듭하기도 해서 이런 것들을 어제 말씀드린 대로 좀 의문이 있는데 이 물가 관리에 대해서 적극적이 아는 거는 과거에 이제 이명박 정권에서 이제 예를 들면 물가 관리의 핵심 대상이 되는 어떤 품목들을 지정해가지고 그거를 이제 물, 가 관리를 했었는데 그게 오히려 정부, 가 시장에 개입한 거다. 이런 비판들이 나왔었기 때문에 그런 거 의식하고 있는 것 같거든요. 근데 그런 걸 의식하기 시작하면 사실 이제 뭐이 대책이 효과가 있느냐 없느냐도 중요하겠지만 그럼 물가를 어떻게 잡겠다는 거냐에 대한 다른 답이 또 있어야 되는데 그런 것은 없는 것 같아서 좀 우려가 되고 그리고 그런 답을 나름
0: 한게 있어요. 그러니까 기조연설에서 대통령이 정부는 민간의 생산비용 부담을 덜어 생활물가를 최대한 안정시키고 이 부분이 있거든요. 그러니까 민간의 생산비용 부담을 덜겠다는 게 지금 법인세를 법 인하하겠다는 세를인 거죠. 그렇 네. 세금을 인하를 시키면 그게 물가 인하로 연결될 것이다 이런 주장인데 연결된다는 어.
3: 어제도 좀 말씀드렸듯이 그렇습니다. 그럴 보장이, 보장이 없죠.
0: 보장이 네. 없고 거기다가 제가 어제 말씀드렸지만 상위 1% 법인이 82%에 지금 어, 법인세를 내는 상황이기 때문에 50% 정도, 49.9%는 2016년부터 2020년까지 법인세를 단한 푼도 안 내고 있거든요. 왜냐하면 보는 게 없기 때문에. 그렇죠.
3: 그리고 네. 이제. 오늘 이제 이 법인세 인하에 대한 논리에 대해서 여러 가지, 언론이 여러 가지 이제 반박 논리나 이런 것들도 같이 이제 소개를 하고 있는데. 예. 예를 들면 이제 25% 최고세율 25%를 22%로 내려야 된다라는 것에 또 하나의 근거는 국제적으로 볼때 이제 너무 법인세율의 최고세율이 높다라는 게 지금 주장이 되고 있는데. 근데
0: 그건 명목세율이고. 음.
3: 그렇죠. 음. 예. 지금 이제 언론이 평가한 걸 보면은 실효세율을 따져보면은 이 국제적으로 높지 않은 수준이다. 음. 각종 공제라든가 뭐 이런 것들을 다 적용하면은 최고세율보다 어 지금 낮은 수준이고 그게 한 20% 아래까지 내려갈 수 있다. 최고세율이 그렇게 따지면 이제 국제적으로 이제 좀어 높은 수준 아니다라는 반론이 있고 음. 그다음에 이런 측면도 있습니다. 법인세를 인하한다는 것을 어떤 정책적인 철학이나 이런 것들에 의해서 하는 거라고 쳐도 네. 그러면 이제 세수 부족에 대한 대답이 있어야 된다. 이게 그렇죠. 예를 들면 이번에 추경 편성할 때도 초과세에서 59조인가요? 52조인가? 음. 그이 숫자가 잘 기억나지 않는데 그걸 전제해 가지고 추경을 편성하기도 했는데 그런 부분까지 고려를 해보면 은 법인세가 어 상당한 이게 3대 세목 중 하나지 않습니까? 그렇군요. 법인세, 소득세, 부가가치세 이렇게 세개인데 그중에 큰 비중을 차지하는 법인세를 이렇게 깎아준다고 했을 때는 그럼 이 세수 부족된 것은 어디서 메꿀 것이냐. 이게 네. 법인세뿐만이 아니고 지금 재산세도 지금 인하하는 거잖아요. 그 보유세도 인하하는 거잖아요. 그렇죠. 이런 걸다 고려하면 은어 이거 그 돈쓸 때는 세수가 앞으로 많이 들어올 것이다라고 전제하고 돈을 쓰고 그런데 또 돈이 들어올 부분에 대해서는 이렇게 깎아주는 거에 대해서는 이건 어떻게 맞출 것이냐 이런 의문도 지금 제기가 되고 있습니다
0: 그러니까 인플레이션에 방점을 둔 정책보다는 지금 경제성장률에 방점을 둔 정책인 것 같잖아요 전반적인 기조가 경제성장률을 비약적으로 높이겠다 근데 지금 시기에 이럴 수 있나? 그러니까, 이명박 정부, 보수 정부, 뭐, 박근혜 정부 때 정책을 다시 쓸수 있다. 저는 충분히 찬성을 해요. 그리고 민간주도의 경제성장을 그건 당연히 해야 된다라고 저도 보는데요. 근데 그때는 2008년 그 미국 금융위기 때 이후에 있지 않습니까? 2010년부터 해서 부동산 경기가 많이 꺾였고, 10년부터 해서 10몇 년까지. 그리고 우리가 선제적으로 금리를 올렸었어요. 이명박 족대. 연준보다 더 빨리 올렸습니다. 우리가. 뭐한 3.25%까지 쫙 올려버렸거든요. 그러면서 대응을 한 측면이 있고, 그게 이제 다르고, 그 다음에 그 이후에 나타났던 시기는 다 디플레이션 시기잖아요. 그래서 선진국들이 모두가 다 일본화 되는 것에 관해서 걱정을 했던 시기입니다. 문재인 정부 때까지. 코로나, 팬데믹 현상이 일어나기 전까지는. 다돈돈 풀기라고 그렇죠. 평가하는 한 20년 거죠. 20년 동안 사실은 그랬어요. 그렇죠. 금리를 인상하려다가 미국 연준도 못 올리고 못 올리고 경기가 계속 꺾이니까. 그런 상황이었는데 지금 2년은 정말 이상한 지금 현상이 나타나고 있는 겁니다. 인플레이션과 미국 같은 경우 4%의 고성장이 나타나버렸기 때문에 이걸 먼저 인플레이션을 잡는 게 맞다라고 지금 연준은 판단을 하고 있는 건데 지금 전후가 바뀐 것 같고 인플레이션에 관해서 너무 안일하게 생각하는 것같고 저는
2: 약간 옛날 그 흑백 사진 보는 듯한 느낌을 좀 많이 받았는데 그렇죠. 네. 대기업 부유층한테 혜택 줘 가지고 그렇죠. 거기에 따른 이득을 어~ 당연히 이제 그렇게 되면은 뭐~ 중소기업 이펙트라고 하는 네. 중소기업이라든가 서민층에게 그 이득이 흘러갈 것이다 음. 근데 이 주장은 적화이론 네. 어~ 이미 네. 어~ 이명박하고 박근혜 정부도 했다가 크게 성과가 없었다는 거를 이미 우리가 경험을 했기 때문에 음. 저는 만약에 이 정, 비슷한 정책을 다시 들고 나온다면은 음. 왜이 정책을 들고 나왔고 이렇게 하면은 어떠 어떤, 어떤 효과가 있을
3: 것이다. 그때와는 다른 이걸 음. 설명을 해야 된다고 생각을 하거든요. 근데 그 설명이 전혀 없습니다. 그러니까 이제 과거 정부에서도 지금 말씀하셨듯이 낙수효과 만으로는 안 되기 때문에 이명박 정권 때는 그래서 이제 정원찬 총리가 등장하면서 동반성장이 그래서 나온 거고. 예. 그냥 위에서 물을 부어가지고만은 아래까지 내려가지 않으니까. 따뜻한
2: 보수라는 연구 그렇죠.
3: 나왔죠. 일부러 네. 접시를 기울여서라도 어쨌든 물을 내려 보내야 된다. 이런 취지잖아요, 동반성장. 그렇죠, 그렇죠.
0: 접시를 기울여서 그리고 박근혜 예.
3: 정권 때도 뭐 초이노믹스다 뭐다 해가지고 기업소득 환료세제뭐 이런 거 나오고 기업이 그랬습니다. 그냥 예, 돈을 그냥 많이 끌어 모으고 있는 것에서 그치는 게 아니라 이걸 월급으로 주든지 뭐 어디 뭐 자산시장으로 가게 만들든지 배당으로 하든지 해야 된다. 그때
0: 기초연금 늘리고 결과적으로 보면 최저임금도 한 8% 문재인 정부랑 거의 비슷했어요. 그렇죠. 예. 그런, 그런 금 상승률이 그런 중간다리들이 등장 그서 예. 했던 건데 지금 보면은
3: 어제 이제 경제 정책 방향을 쭉 보면 그 중간다리에 해당하는 거는 어 찾아보기 힘들다라는 느낌이거든요. 그렇죠. 그리고 오히려 이제 보유세 인하 같은 것도 이게 그 기본적으로는 기존에 이제 이 보수정권도 그랬고, 일가구 일주택자에 대해서는 이제 세금을 상당히 깎아주고 뭐 이런 것들이 있었지만, 다주택자에 대해서는 별로 이렇게 좀 호의적이지 않았던 정책들이지 않습니까? 그건 이제 음. 보수정권도 마찬가지 부분이 있었는데, 그런데 이번에는 아예 그냥 뭐 공정시장, 종부세 공정시장 가액비율을 100%에서 60%까지 낮추는 이런 방안을 추진을 하고, 일가구 음. 일주택자에게는 여기 에 더해가지고 특별공제 3억 원 혜택을 준다. 그래서 종부세의 기준이 14억까지 원 1주택자의 경우에는 기준이 14억까지 된다. 이 내용인데 예. 원래 원래 11억에 플러스 특별공제 3억 그렇죠. 더하면은 음. 근데 이게 뭐 1주택자에 대해서는 그럴 수 있다 쳐도 공정시장 가입 비율이라는 거는 다주택자한테 같이 적용되는 거지 않습니까? 예. 그러면은 다주택자의 경우에도 상당 부분 종부세를 이제 절세할 수 있게 되는 건데. 그럼요. 이런 것들에 대한 이제 근거나 뭐 형평성 문제나 이런 것들도 거론이 되고 있는 건데. 어제 여기에 대해서도 시뮬레이션
0: 보니까 뭐 공시가 10억, 15억짜리 두채 가지고 있는 뭐 이런 사람 같은 경우에 종부세 재산세 뭐한 5천만 원 내야 되는데 그게 한 2천만 원으로 확 깎이더라고요. 네, 그렇죠. 절반 이상이 깎여요. 그러니까 그렇습니다. 한 3천만 원이 깎이는 거니까. 네. 그거 가지고 이분들이 근데 이제 그 사람들이 그렇게 해서 이제 돈을 더 쓰면 그러면 인플레이션이 더 되는 거 아닌가?
3: 그렇죠. 뭐 그렇게 해서 소비로 (웃음) 가면은 그렇게 되는 것이고, 네. 그리고 이게 또 대출을 어쨌든 LTV를 80%까지 인정해주고 그다음에 d s r 도 이제 청년 세대의 미래 소득까지 이제 적용해가지고 뭐 이렇게 해준다라는 것까지 포함을 하면은 오히려 지금은 이제 예를 들면은 얼마 얼마 전까지 부동산 경기에 대해서 상반된 걱정들이 있었잖아요. 한쪽은 이게 인플레이션 상황에서 이게 어떤 자산 문제가 이제 어떤 도화선이 또 돼가지고 추가적인 음. 어떤 피해가 있을 수 있다는 얘기가 있는 반면. 또 한쪽에서는 가격이 또 떨어질 거에 대해서 앞으로 그동안 너무 많이 올랐으니까.
0: 그건 자산가들이 걱정하는 것이죠. 그렇죠, 그렇죠. 근데 인플레이션은 사실은 주로 중 중산층과 서민들이 걱정하는
3: 거예요. 우리 같은 사람이 걱정하는 거죠. 거기다 금리 인상기이기도 하니까. 그런데 이런 효과를 다 더해 보면은 금리 인상이 돼서 이자 부담이 늘어나는 어떤 그러한 어떤 효과나 이런 것들에 대한 지금 대안은 별로 없어 보이고 그게 아니라 지금 말씀하셨듯이 자산가들이 걱정하는 사람들은 또 어, 일부 걱정을 덜어주는 그러한 그림 이런 그림으로 가는 거지 않습니까? 이 그림이. 그렇죠. 그래서 이런 것들이 어떤 목적과 어떤 목표 달성을 위해서 하는 이 정책이냐는 음. 여전히 의문이
0: 있는 것 같아요. 네. 그리고 백현동 특혜 의혹과 관련해서 성남시청 압수수색을 했습니다
2: 경찰이 강제수사에 본격 착수한 그런 모양새인데요 일단 지난해부터 용도변경 특혜 의혹이 제기가 됐고 이재명 민주당 의원의 성남시장 대임 당시에 각종 인허가가 추진된 그런 사업입니다 일단 경찰은 압수수색에서 백현동 관련 인허가 자료와 함께 이재명 의원과 이 의원의 측근이죠 정진상 전 성남시 정책 비서관도 20명 정도의 이메일 자료도 일부 확보한 것으로 일부 언론을 통해서 지금 보도가 되고 있고요. 압수수색 영장에는 이재명 의원과 정진상 전 비서관이 피의자로 적시가 되어 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 음. 아, 백현동 사업은 한국식품연구원이 공공기관 이전 방침에 따라 전북으로 이제 이전을 하게 됐는데, 예. 그때 부동산 개발에서 아시아 디벨로퍼 등이 토지를 매입을 하게 되고 이후 진행한 그런 사업입니다. 근데 이후에 성남시가 부지의 용도를 자연 녹지에서 준주거 지역으로 무려 4단계나 이제 상향을 아. 했고 이 과정에서 이제 특혜가 좀 작용한 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐습니다. 음. 특히 이제 전체 가구가 원래는 민간임대로 계획이 됐었는데 2015년 11월 민간임대는 전체 가구의 한 10%밖에 안 되고요. 음. 분양주택이. 분양으로. 90%로 대폭 늘었거든요.
0: 수익성이 그러니까 좋아졌겠네요. 그렇습니다. 예. 이것 때문에
2: 시행사가 한 3천억 정도의 분양 수익을 냈다고 합니다. 특히 이제 검찰이라든가 검찰이 좀 들여다보고 있는 대목은 2015년 1월에 아까 그 부동산 개발회사 아시아 디벨로퍼의 김인섭 씨가 영입이 되는데 이 사람이 누구냐면 2006년 성남시장 선거 당시에 이재명 후보의 선거대책본부장을 지냈던 인물입니다. 예. 그러니까 영입이 되고 나서 성남시 연도변경에이김 씨가 개, 개입을 상당히 좀 개입을 한것 아니냐, 음. 이런 의혹이 제기가 된 그런 상황인데, 지금 경찰 수사가 사실상 본격화 됐기 때문에, 음. 앞으로 이제 수사 진행 상황을 좀
3: 봐야 될것 같습니다. 봐야 되겠네? 예. 그렇죠. 여기에 대해서 뭐 그동안 이재명 의원은 대선 후보 시절부터 여기에 대해서 뭐 반론하기를 애초에 이제 이 개발과 관련돼서는 정부에서 이 땅을 개발하라는 어떤 취지의 그런 뭐이 이 요구들이 있었기 때문에, 그래서 이제 즉 성남시가 자체적으로 100%를 주도해서 뭐 이렇게 이런 그림 만든 건 아니다. 이런 취지의 반론을 했었고 그리고 이제 이 지금 이제 김모씨 이렇게 이 시행사에 이제 들어간 사람에 대해서도 과거에 선거를 도와준 건 맞지만 뭐 그렇게까지 이웃까지 잘 아는 뭐 교류가 있었던 사람은 아니다라는 취지의 설명한 바 있는데. 이게 사실이냐에 대해서는 의문이 있거든요. 그러니까. 이게 음. 선거대책본부장까지 할 정도면은 가까운 사이였을 거다라고 추정할 수 있는 거고. 그리고 이제 국토부가 이제 뭐 요구한, 요구한 어떤 개발을 요구했다라는 것도 평가가 여러 가지인 거라서 사실 이거는 어, 그렇게 대선에서 주요 쟁점이 됐고 고발도 됐고 했으면 수사는 일단 불가피한 상황이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 수사를 해야겠는데 다만 이제 이 수사가 여러 가지 정치적인 논란으로 번질 수 있는 가능성은 충분한 거잖아요. 예. 지난 대선에서 이제 TV 토론에서 윤석열 대통령이 대장동 의혹에 대해서 막 얘기를 하다가 이게 왜 대장동 의혹만 이렇게 얘기를 하냐는 비판이 있으니까 음. 그럼 백현동 얘기하겠다 이렇게 해가지고 용벽 아파트다 뭐 이렇게 간거 그런 상황들까지 고려를 해보면 예. 이 수사에 논란이 있을 수 있는 거여서 음. 저는 수사는 정확히 그리고 신속히 빨리 결론을 내리는 게 중요하다고 생각하는데 여기에 대해서 민주당의 태도나 이런 것들도 한번 짚어볼 필요는 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 여러 가지로 이재명 의원 관련된 수사가 쫙 진행이 되고 백현동도 음. 있지만 뭐 이게 경기도시공사가 이재명 후보, 이재명 의원 옆집에다가 뭐 숙소를 차리고 뭐 이런 것들이 의심된다. 이게 뭐 선거 사무실 아니었냐 뭐 이런 거. 예. 그 다음에 뭐이 성남 FC 관련 수사 이런 것들이 쭉 진행이 되면서 어제 이제 우상호 비대위원장이 이게 보복사, 수 기획사 하는 거 아니냐. 음. 우리가 정권도 잡아봤기 때문에 잘 알고 있다. 이런 거다 대검에서 기획하는 거 아니냐. 이렇게 이제 아, 발언을 어. 하고 예. 그렇습니다. 그리고 이재명 의원도 페이스북이나 이런데 이런 것들에 대해서 이제 보복이다. 이런 걸 음. 공식화하고 나서고 있는데 지금 그렇게 규정할 수 있는 것이냐는 좀 아직은 제가 볼 때는 섣부른 판단이 아닌가 싶어요. 왜냐하면.
0: 외부에서 보기에는 잘 모르겠어요. 아직은. 그렇죠. 그러니까 배임과 어떤 수례. 이게 공무원이면 이제 수례가 있어야 되는데 그게 배임을 만약에 수레 없이 배임을 했다면 돈을 받지 않고 배임을 했다면 그 이유가 있어야 될 거란 말이죠. 그걸 판단할 만한 근거가 아직 안 나왔기 때문에 그 배임인지 아닌지에 관해서 분명히 이게 배임 또는 수레 뭐 이쪽으로 분명히 갈 건데 그렇죠. 간다면 그 네. 어, 한번 더 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 수사를 부분으로. 하면 되는 건데 예, 그렇죠. 예를 들면
3: 수사 과정에서 부당한 게 있다거나 음. 또는 이제 어떤 예를 들면은. 어, 검경이 뭐 언론플레이를 한다거나 음. 이런 거에 대해서는 당연히 반발하고 비판할 수 있는데 그런 구체적인 얘기가 아니라 그냥 수사의 의도나 이런 것들을 문제 삼는 메시지만 계속 얘기를 하면 제가 볼때 오히려 수사가 더 논란 속으로 들어갈 수 있기 때문에 음. 오히려 이런 것들은 좀신중하게 생각을 해서 접근하는 게 좋겠다라는 생각입니다.
2: 일단 국민의힘하고요. 일부 언론을 통해서 보도가 된 내용은 아까 그 김인섭 씨 있지 않습니까? 용도 변경에 관여한 데가로 70억을 받았다라는 그 액수가 구체적으로 나왔거든요. 예. 그러니까 그건 아직까지는 의혹 제기이긴 합니다만 네. 아마 경찰이 수사를 통해서 이 부분을 만약에 어떤 그런 근거를 찾는다라고 한다면은 그렇죠. 이제 그 의혹이 이제 어느 정도는 이제 이제 사실로 가는 그런 과정이 될 텐데. 그리고
0: 이재명 당시 성남시장과의 관계. 그렇습니다. 예. 그런데 이
2: 부분은 아직은
0: 의혹 단계이기 때문에 음. 수사 상황을 좀 보고
2: 좀 추가적으로 얘기를 하는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그리고 해경, 서해피살 공무원이 월북 근거가 없다라고 이게 지난 정권하고 말을 뒤집었습니다.
2: 인천해양경찰서가 어제 언론 브리핑을 열었는데요. 일단 2년 전 중간 수사 결과는 군당국의 첩보 그리고 피해자의 도박 빚 등을 근거로 이른바 해수부 공무원이 자진 월북했다. 이렇게 이제 수사 결과를 발표를 했는데 어제 언론 브리핑에서는 당시 월북했다고 단정한 근거를 발견하지 못했다. 이렇게 이제 공식적으로 브리핑을 가졌습니다. 음. 어, 그리고 어제 언론 브리핑장에는 국방부 정책기획 기획 과장도 이제 나왔는데요. 북한군이 우리 국민을 총격으로 살해하고 시신을 불태운 정황이 있었다는 것은 분명하게 명확하게 말할 수 있다. 이렇게 얘기를 하면서 어, 다만 과거 피살된 공무원이 월북을 시도했을 것으로 추정된다고 발표를 해서 국민들께 혼선을 드린 점에 대해서는 굉장히 좀 죄송하다는 그런 취지의 사과를 또 하기도 했습니다. 어, 해경은 2020년 9월 이 공무원이 실종된 지 8일 만에 중간 수사 결과를 발표했는데요. 당시 발표한 근거는 군 당국과 정보 당국의 북한의 통신 암호로 감청한 첩보하고요. 예. 해상 표류 예측 분석 결과 등이 주요 근거였습니다. 음. 이걸 토대로 이제 해경이 월북한 것으로 판단된다라고 일단 브리핑을 가졌고 예. 이후에 해경이 이제 추가적인 어떤 그런 얘기를 했는데 음. 뭐 실종자가 사망 전에 도박을 했고 채무도 있었다. 이런 얘기를 해서, 예. 정신적 공황 상태에서 현실 도피 목적으로 월북을 한 것으로 판단된다라고 얘기를 했습니다. 예. 근데 어제 해경의 발표도 좀 구체적으로 보면은요, 월북이라고 또 단정할 수 없다고 했는데, 월북이 아니라는 점을 보여줄 관련 자료는 또 제시를 하지 못했습니다. 어디까지나.
0: 그러니까 이게 근거가 뭐 지금 없는 거죠. 그러니까 월북이 아니라고 단정할 근거도 없는 것이죠. 군의 특수정보를 그렇죠.
2: 예. 어떻게 해석을 하느냐, 음. 아마 이 부분을 두고, 2년 전의 해석과 지금의 해석을 좀 다르게 하고 있는 것 같아서 이 부분에 대해서는 또 민주당이 또 반발을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 뭘 사과하고
3: 뭘 번복하는 건지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 그럼 과거의 이
0: 사건에 관해서 다시 조명을 해야 되는 거죠?
3: 그 그러니까 과거에 이제 왜냐하면 윤석열 대통령이 음. 이제 선거 과정에서도 이 유족들 유족들이 있지 않습니까? 예. 유족들이 이게 월북이라고 하는 것은 이 공무원 음. 공무원 희생자에 대해서 사망하신 음. 공무원에 대해서 월북이라고 하는 거 일종의 명예가 이제 훼손이 된 것이고 그것에 대한 명예 회복을 굉장히 강하게 요청을 하고 있고 예. 이 명예 회복 을 요청하는 것의 전제는 진상 규명이 돼야 된다라는 건데 그렇죠. 그거를 그렇죠. 약속을 했고 그걸 하는 과정으로 보여요. 음. 근데 이게 제가 볼 때는 해경이나 국방부가 그러면 명확하게 그 당시 어떤 일이 있었다라는 거를 앞뒤를 다 밝히는 것이 필요할 텐데 그럼 어제 이제 나온 얘기를 다 종합을 해보면 은그 당시에 있었던 정황이나 이런 것들을 근거로 월북 가능성이 높다라고 그때는 판단했던 거잖아요. 그런데 예. 지금 그러면 과거에 했던 그런 정황에 대한 판단이나 그런 것들이 바뀌었느냐 예. 바뀌었느냐라고 물으면 아니다라고 얘기를 해요. 그리고 추가적인 사실관계나 이런 거 확인된 거냐 그렇지도 않다. 그러나 그때 너무, 뭐, 어, 이, 뭐랄까. 빨리 판단했다? 그렇죠. 빨리 판단했고, 그걸 빨리 얘기해서, 그거 미안하다라고 한 거거든요.
0: 그러면 왜 지금은 빨리, 이렇게.
3: 그러니까 지금, 오늘, 까 그러니까 말이죠. <웃음>
0: 동아일보라든가, 예. 조선일보 보도를 보면은,
2: 예. 이른바 SI 군 특수정보 있지 않습니까? 예. 당시에 이제 2년 전에 그, 중간수사결과를 발표할 때도, 음. 월북으로 간주할 만한 그런 부분이 분명히 있었다라고 합니다. 그런데, 동아일보에 등장한 정부 핵심 관계자 말을 보면은요, 다르게 볼수 있는 군 특수정보도 있었는데 당시 해경 등이 이걸 종합적으로 보지 않고 너무 월북적으로 좀 무게중심을 둬서 중간수사 결과를 발표한 것 아니냐. 여기에 인제 동아일보 등이 보도를 하고 있고 조선일보를 보면 오늘 군 소식통 등의 말을 인용을 했는데 당시 획득한 첩보에요. 7 6 1로하라 이런 부분이 있다고 합니다. 음. 이 북한군 교신 내용에 762라는 이 단어가 등장을 하는데 이 762라는 게 뭐냐면은 북한군이 사용하는 AK소총 7 6 2 m m 네. 미터를 뜻한다고라고 하거든요. 음. 그러니까 당시 문재인 정부 청와대가 첩보 내용에 사살, 사격 같은 용어가 없었고 군이 실시간으로 현장을 들여다본 수준이 아니었다라고 입장을 내놓았는데 음. 조선일보는 이 762라는 걸 근거로 아 북한이 어느 정도 그 공무원을 사살하려고 했다는 상황은 이미 당시 청와대가 파악하고 있었다는 해석도 가능하다. 또 이렇게 보도를
3: 하고 있거든요. 그리고 7 6위는 이전의 상황에서도 이제 국방이나 이런데서 다뤄졌던 의제인데, 맞습니다. 예. 그 당시 이제 얘기를 할때그이 유족들이 제기하는 쟁점은 이제 월북하려는 의사가 있었느냐라는 거첫 번째하고, 그렇죠. 그다음에 막을 예. 아, 수 있었는데 막, 막 막지 않은 이유가 뭐냐, 뭐 이런 건데. 한국군이 그렇죠. 예. 그때도 이제 논란이 됐던 사안들이 다시 이제 얘기가 나오는 건데 이런 건 있어요. 동아일보 보도를 말씀하셨는데 동아일보 보도에 의하면은 결국 당시 청와대가 특히 이제 서운 당시 국가안보실장이 일종의 이런 방향으로 프레임을 짜서 개입한 거 아니냐라는 의혹이 있다라고. 지금 보도를 한 거거든요. 구체적으로. 음, 예. 그런데 거기에 대해서 근데 한국일보의 보도를 보면 또 대통령실이 이런 언급을 하고 있습니다. 실제 이전 정부가 월북을 단정한 거에 대해서 어떤 의도가 있었는지 알지 못한다라고 얘기를 하고 있어요 그리고 이~ 지금 대통령 기록물로 지정된 거에 대해서 우리도 모든 기록물을 다본 것은 아니다라고 얘기를 하고 있어서 예. 이게 이런 것까지 따지면 정부가 전반적인 사안을 지금 다 파악하고 있는 건또 아닌 것 같다라는 느낌이 들고 음. 그러다 보니까 말씀하신 대로 어제 이런 발표가 된 거에 대해서 배경이나 이런 거를 의심하는 목소리도 일부 있습니다 예를 들면 경향신문 사설의 경우에는 이게 여권이 실체적 진실을 규명하기 어렵다는 점을 이용해 신고 정권과 갈등을 의도했다면 그 후과에 대해 책임져야 할 것이다라고 사설에 썼는데 네. 이런 우려도 있는데 저는 근데 이런 우려는 아직은 좀 이르다고 보고요. 음. 다만 이런 부분이 있습니다. 앞으로 어쨌든 오늘 어제 발표한 것과 그다음에 이 국가안보실하고 국방부가 항소를 취하한 거 있습니다. 음. 이 유족이 제기한 정보공개 청구에 대해서 이 소송에 대해서 네. 항소를 취하했기 때문에 아마도 유족들이 이 대통령 기록물 지정된 거에 대해서 앞으로 열어달라고 하는 소송은 조금 더... 이. 유족 측에 유리하게 진행될 가능성이 생겼어요 그러네요. 그러니까 요런 예. 단계를 밟아나가는 과정이다라고 일단은 볼 필요가 있는데 그래서 결론적으로 이런 것들을 정쟁화하려는 그런 시도가 아니라 진상을 규명하는 거에 초점을 맞추고 얘기를 하는 게 필요하다 이런 생각입니다.
0: 우선순위가 있는 것 같아요 국정에 우선순위가 있고 언론에도 그 우선순위가 있는 것 같은데 지금 경제가 어렵다라고 대통령도 그렇고 직권 여당도 스스로 이야기를 하고 있잖아요 근데 이제 좀 제가 의심하기에는 쉬운 정치를 하려고 하는 게 아니냐. 가장 쉬운 정치는 지난 정권 때리기가 가장 쉬운 정치거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 정황을 정확히 파악하고 발표하는 예. 게 훨씬 나았을 음, 거라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 그래서 지, 그 쉬운 정치는 1, 2년 정도는 지속할 수 있을지는 모르겠습니다만은 그 이후에는 그 쉬운 정치의 시효가 금방 사그라든다. 너무 자주 쓰면 안 된다. 그런 생각이 드네요. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 예, KBS 일라디오 최경영의 최강역사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다. 네, 지난 14일이었는데요. 아이돌 그룹 BTS가 공식 유튜브 채널을 통해서 그룹 활동 잠정 중단. 선언했습니다. 만 9년간 지금 활동했는데 잠시 멈추고 개인 활동에 집중하겠다. 관련해서 김유나 대중음악 평론가 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 예, 평론가님 그 잠정 중단은 맞죠? 이거는 공식적인 거죠?
1: 네 자신들의 입으로 이야기를 하긴 했는데요 또뭐 예. 중단이라든지 뭐 이런 단어들이 좀 민감해서 어, 네. 받아들이는 입장에서는 이제 충격적으로 이야기하시는 분들이 많은 것 같아요 그런데 예. 멤버들의 뭐 이야기를 들어보자면 중단 자체 의 중요성이 있다기보다는 음. 이제 방탄소년단이라는 그룹은 계속 존속을 당연히 하고 예. 그 이후에 자신들의 이 막이 열리는 느낌이라고 받아들여줬으면 아. 좋겠다는 의사를 계속해서 전하고 있습니다 그러니까 단체 활동도 당연히 있겠지만 솔로 활동이 조금 더 중심이 되는 음. 그런 활동으로 이제 뭐 어떤 형태를 좀 바꾸는 활동 형태가 바뀌는 그런 상황이라고 보시면 될것 같고요. 예. 실질적으로 이제 이게좀 재미있었던 게 아티스트로서 뭐이 정도 규모면 뭐 기자회견을 한다거나 하는 음. 방식으로도 의사를 전할 수 있었을 텐데, 자신들의 유튜브 콘텐츠를 통해서 팬들인 아미를 대상으로 가장 먼저 이야기를 전한 모습을 보여줬어요. 예. 그래서 뭐 형식적으로도 그렇고 내용적으로도 뭔가 딱딱한 분위기보다는 지금의 어떤 상황 그리고 지금까지 가졌던 어려움 같은 것들을 좀 솔직히 토로하면서 네뭐 다른 그룹들과도 조금 다른 방식으로 앞으로의 활동 변화를 예고한 그런 시간이었다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 평론가님은 좀 예상을 하셨어요?
1: 아, 아어 예상을 조금은 하기는 했는데요 예. 왜냐하면 사실 지난주에 앤솔로지 앨범이 발표가 됐어요 토프라고 어. 하는 예. 제목의 예그 자신들의 지난 여러 가지 뭐 히트곡들과 뭐 이제 아직 미공개 곡들 같은 것까지 포함한 좀큰 볼륨의 앨범을 발표했는데요 이것이 이제 일종에 따지고 보면 베스트 앨범이랄까 아티스트들로서는 뭐 선곡집이나 작품집 같은 거라서 예. 어느 정도 어한 구간을 마무리하는 느낌으로 발표할 수밖에 없는 그런 앨범이었었거든요. 네. 그렇다 보니까 앨범 발표 이후로 뭐 어떤 형식으로든 앞으로의 활동에 대한 언급이 있을 거란 예상은 있었고요. 네 그렇습니다.
0: 그렇군요. 이게 네. 지금 저 군입대 이슈도 한동안 화제였단 말이죠. BTS 같은아
4: 네네 그렇습니다.
0: 만약에 이제 그룹 활동을 네. 중단하고 그러면 그 중에서 군대 갈 사람들은. 가는 것 아닌가 뭐 그런 관측도 있던데
1: 뭐 국민의 의무니까요 예. 그런 부분이 있으면 당연히 이행을 할 거라고 보고요 뭐 사실 이 부분에 대해서는 당사자들이 가장 마음이 조급할 텐데, 음. 주위에서 오히려 조금 더 말이 많고, 좀 시끄러웠던 느낌이 있어서, 오히려 뭐 특별한 일이 있지 않은 한, 자신들이 지금 이제 방탄소년단의 제2막이라고 열어놓은 이 플랜 안에, 그런뭐 개인적인 것들이나, 뭐 국가의 국민으로서 이행해야 할 의무나, 뭐 이런 것들에 대한 플랜들도 다 자연스럽게 들어있지 않을까 싶습니다.
0: 근데 리더 알렘이 이 이야기를 했단 말이죠. 유튜브 채널에서. 아이돌 시스템 자체가 사람을 숙성하게 놔두지 않는다.
4: 음, 네. 이제
0: 계속 이제 소진시킨다. 뭐 이런 음, 아티스트로서의 어떤 고충 고민 네. 이게 좀 들어있는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 예. 이게 숙성이라는 단어를 쓴게 저는 좀 인상적이긴 했는데요. 성숙이 아니고 숙성이잖아요. 예. 예. 뭔가 좀 사람을 가만히 내버려 두고 시간이 필요해. 예. 그, 그렇죠. 그런 시간의 부족을 토로한 음. 셈인데요. 특히 방탄소년단 같은 경우에는 스스로 음악을 만드는 이제 파트를 가지고 있는 어 그룹이다 보니까 그런 부분에 있어서의 시간이나 뭐 여유의 아쉬움 같은 것을 이야기한 것 같기도 하고 음. 또 이제 케이팝 아이돌 시스템이라는 것을 언급한 데 대해서 사실 많은 분들이 관심을 가져주시던데
4: 음.
1: 어~ 사실이 그렇습니다 최근에 그런 뭐~ 현대 엔터테인먼트가 다 그렇긴 한데 특히 케이팝진 같은 경우에는 정말 속도전이고 물량 공세고 또 사람들을 적대적소에 활용해서 가장 높은 효율을 만들고자 하는 그런 욕구가 큰 업계이다 보니까 아무래도 그 안에서 최전선에서 일하는 사람의 입장으로는 또 RMC가 이야기한 것처럼 자신의 음악을 하는 사람의 입장에서는 조금 더 그런 시간 여유들이 필요했던 게 아닌가 하는 이야기를 한것 같고요. 그리고 네. 말씀드린 대로 좀 솔직하게 그방탄회식이라는 이름으로 보여준 콘텐츠이다 네. 보니까 굉장히 깊은 속내까지 이야기하면서 좀 눈물을 글썽하는 모습을 보이기도 했어요. 네, 네 그래서 뭐 밴드를 비롯한 많은 분들이 케이팝 뭐 아이돌 시스템과 사람을 좀 숙성하게 만드는 그런 시간들에 대한 논의가 많이 오가고 있어서 개인적으로는 이후에도 이것에 관해서 내부에서도 외부에서도 좀 진지한 옷찰이 많았으면 좋겠다는 기대를 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 산업적으로 막 이렇게 드라이브를 걸 수만은 없어요. 이게 예술이기 때문에.
1: 그리고 또그 안에서 예. 일하는 사람들이 사람이잖아요. 그럼요. 예. 네. 그 부분에 대해서도 많은 분들이 또 주목을 해 주셨으면 좋겠다 싶더라고요. 음. 소피님도
0: 네. 비슷한 말씀인데 예술가들에게는 빈둥거리는 시간이 필요하죠. 응원합니다. 이렇게 말씀하셨는데. <웃음>
1: 맞습니다. 예,
0: 숙성하는 시간. 뭔가 시간이 필요한 것 같아요. 근데 이제. 맞습니다. 해체는 아니니까, 네, 뭐, 아니죠. 조금 조금씩 뭔가를 하기는 할 거란 말이죠. 네, 네. 어,
1: 실질적으로 사실 개인 활동을 하겠다고 방송을 음. 통해서도 음, 적극적으로 이야기를 했고요. 음. 또 멤버들이 이전에도 단체 활동을 하면서도 뭐, 믹스테이나뭐 각종 오디오를 통해서 자신들의 새로운 어떤 음악적인 야심이나 관심들을 표출한 적이 있었기 때문에 굉장히 자연스럽게 이제 방탄소년단 멤버들의 다양한 모습들을 바라볼 수 있는 작업들이 음. 이어질 것 같고요. 특히 멤버 가운데 제이 홉씨 같은 경우에는 이미 좀 작업이 많 아니 진전이 아, 될것 같아요. 실제로 자신이 이제 첫 솔로가 될것 같다 뭐 이런 언급을 하기도 했고 또 다음 달에는 놀라팔루자라고 하는 미국의 굉장히 유서 깊은 큰 페스티벌이 있는데요. 이곳에 헤드라이너로 이미 이름을 올리면서 이미 화제가 한번된 적이 있었어요. 그래서 이제 보다 본격적으로 방탄소년단 멤버들 한 사람 한 사람의 다양한 재능들 또 색깔들을 만나볼 수 있는 시간들이 이어지 이니다
0: 사이이 님도 푹고더좋 노래 활동 보여 줄것 이렇게 희망을 이야기하셨습니다. 네. 김 대중 음악 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네. 선거 참패 후폭풍 등당 위기 수습에 한창인 더불어민주당 70년대생 정치인들을 중심으로 차기 지도부를 꾸려야 한다. 70년대생 기술원 세대교체론 급부상하고 있는데 더불어민주당 70년대생 기술원의 한 분입니다. 기술원의 주자 중한 분. 강훈식 의원 만나봅니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 예, 오랜만입니다.
0: 정말 오랜만이네요. 네. 예. 그 70년대 생이신 줄은 몰랐어요.
4: <웃음>
5: <웃음> 그중에서도 심지어 제가 제일 아마 젊을 겁니다. 제, 제일 젊습니까? 네, 네. 70년대
0: 생들이 몇 명이나 거. 있습니까?
5: 아니, 이제 뭐그 정확하게는 초선까지 하면 더 많으신데요. 네. 그러니까 재선 정도 되는, 지금 이야기되는 네. 분들은 재선그룹에서는 박용진, 강병원, 또 전재수, 박주민, 강훈식 요요 요 정도가 70년대. 아
0: 전재수 의원도 70년대 네네네 네, 네, 네. 심중... 이상이세요? 70네 그렇습니다. 아, 아 그러 예그더더 네, <웃음> 그더 나이 들어 보이시는데 그렇군요. 그러면 이거 자체 그 어떻게 보세요? 본인이 그렇게 지목되는 분 중에 하나인데 네. 그래서 뭐 나올 것 같다 당 대표로 그 본인 생각은 일단 어떠십니까?
5: 아니 이제 뭐 그게 소위 말하는 세대교체론인데 음. 세대교체론은 어 결과적으로 민주당의 얼굴과 내용 그리고 음. 체질을 바꾸라는 요구이지 저는 뭐 나이로 이어받으라는 건 아니라고 생각합니다 그렇겠죠 예, 그리고 네. 결국은 민주당이 달라져야 된다 음. 그러기 위해서는 새로운 리더십이 필요하다 음. 그래서 그 새로운 리더십은 새로운 가치와 노선을 좀 만들어 달라 또 그런 네. 지향들을 찾아야 된다라는 이야기지 네. 단순히 나이가 젊으니까 젊은 사람들이 해야 된다라는 그런 방식에는 동의하기 좀 어렵다 그 의원님이 생각하신 새로운 가치와 지향은 뭐가 되어요지난번 어쨌든 평가들이나 그런 것들을 논의해 볼 수밖에 없을 텐데요 음. 어 우리가 이제 대선 패배한 이후에 여러 가지들 이야기가 있습니다만 결국은 저는 중거집단을 상실했고 의제를 상실했다라고 저는 개인적으로 분석합니다 현재 민주당이 중거집단을
0: 상실했다 과연
5: 누구를 위해서 정치하느냐라는 부분이 상실됐다라는 것이죠 음. 우리가 서민의 서민과 중산층의 시대를 위해서 민주당이 일한다 이런 이야기를 많이 해왔는데요. 예. 그게 이제 뭐 우리 김대중 대통령 시절은 한 달에 300만 원 버는 나는 중산층이야 이렇게 생각할 수 있었다고 생각이 듭니다. 음. 그래서 내가 300만 원씩 열심히 모으면 내집 마련도 가능하고 나는 어떻게 어떻게 노후를 할수 있어라는 기대감이 있었거든요. 그렇죠. 근데 지금은 연봉을 1억 받는다고 해도 내가 중산층
0: 안, 이라, 아니라고 생각하는 사람들도 있죠.
5: 꽤 있을 수 있습니다. 예. 그것은 내집 마련도 어렵고 음. 내가 앞으로 노후가 어떻게 될지 불안해한다는 라 것이죠. 그렇다면 민주당이 이야기하는 서민과 중산층의, 중산층을 의중산층 위한 정당이 되겠다. 음. 소위 중거집단이 지금 상실된 거 아니냐. 음. 그렇다면 우린 누구를 위해서 과연 일하고 있느냐. 민주당은 어디에 복무하고 있느냐에 대해서 국민들은 묻고 있는 것이고요. 그러다 보니까 민주당이 말하는 민생도 공허하게 들릴 수밖에 없었다. 저는 이렇게 분석합니다. 동시에 의제도 상실이 됐죠. 그러다 보니까 여러 가지 의대들을 많이 이야기할 수 있었을 텐데 민주당이 나가야될또 새로운 비전은 그렇다면 뭐냐. 중거집단이 상실되니까 그럼 비전은 뭐냐라고 봤을 때 가령 불평등 해소와 경제성장을 같이 진행하겠다든지 아니면 소득 격차를 넘어서 자산 격차를 극복하겠다라든지, 음. 아니면 지금 뭐, 소위 신, 신분 질서라고 하는 것들을 타파하겠다라든지, 음. 이런 의제들을 가지고, 어, 정치의 비전을 내놓고 의제를 가지고 토론을 붙였어야 된다라는 생각이 드는데요. 그러네. 그런 것들을 네. 좀 찾아봐라. 민주당의 젊은 세대들이. 음. 이런 요구라고 저는 생각하지. 또는 네. 그, 그, 또 반대로는 그런 의제를 갖고 있는 누구라도, 어. 저는 뭐 세대와 상관없이, 충분히 민주당을 이끌 수 있는 토의와 토론에 들어와야 된다고 생각합니다.
0: 그 이런 의제를 지금 제시하실 예정이세요?
5: 아닙니다. 저는 이제 <웃음> <웃음> 말씀이 그 출마 여부를 이렇게 바로 이렇게 예, 하셨어요. 아니, 그러니까
0: 그 의제를 아니 잘 간명하게 말씀을 해주셨으니까.
5: 아니 이제 예. 민주당이 필요하다는 요구, 민주당이 변화가 필요하다는 요구에 대해서 무겁게 듣고 있고요. 예. 그리고 뭐저 자신에게 요구하는 것에 대해서도. 깊이 고민하고 있다라는 것은 사실입니다. 근데 이제 저로서도 많이 고민이 되는 것은 이게 모든 걸 걸고 저 입장에서는 또 도전해야 되는 일이고 네. 그리고 그런 부분이 얼마만큼 제가 스스로가 답할 수 있느냐에 대한 네. 준비 정도에 대해서 대묻고 있고 또 깊이 저 스스로 고민하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다그
0: 가치나 방향 뭐 그거는 정치인이 당연히 이제 생각을 하실 거고 그런데 외부에서는 분명히 이제 나온다라고 하면 또 이제 어떤 이야기가 있을 거란 말이죠. 뭐 강훈식은 무슨 개인데 또 누구를 대표해서 나오는 거 아니냐. 뭐 이런, 어, 어떤 공격, 그 다음에 뭐 인위적인 난임, 그리고 이제 갈등 조장, 뭐 이런 측면도 있을 것이고. 어떻게 보십니까 그런 것들은
5: 그게 이제 지금 소위 말하는 음. 대선 패배론과 관련해서 또는 선거 패배론 연인은 선거 패배론과 가서 관련해서 같이 말씀드리는 게 좋을 것 같아요 음. 저는 사실은 국민들은 지금 민주당한테 반성하고 혁신해라 변해라 라고 이야기하고 있는데 우리는 니타시야 그러니까 너는 나오면 안돼 라는 공방을 벌이고 있는 형국이다 이렇게 생각합니다 그리고 음. 이런 공방을 자꾸 하니까 그래도 민주당을 좀 지지하는 분들이 더 멀어지고 있는 것 아닌가라는 음. 생각을 합니다. 사실 뭐뭐 뭐 과거에 대한 책임론에서 저부터 자유로울 수가 없지요. 저는 네. 지난 대통령 선거 때 이재명 후보 민주당 대선 어 본부의 전 전략기획 본부장을 맡았고 당의 음. 전략기획 위원장을 동시에 병행했으니까 네. 저 스스로가 뭐 대선 패배의 책임을 깊이 통감하고 있는 사람입니다. 그리고 저는 그래 사실은 지금 그 대선 패배 이후에첫 번째 인터뷰인 것 같습니다. 네. 그동안 인터뷰를 하기에도 송구스럽고 국민들한테 또 지지자분들한테 송구서서 스 못했는데요. 저는 문제는 뭐냐면 지금 이 공방 자체만으로 민주당을 바꾸는 것이 아니라 음. 내가 미래를 어떻게 하겠다라는 공방이 좀 이어졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 너 나오지 마라 또는 뭐 나오지 않아야 된다라는 주장이 아니라 음. 이렇게 바꾸자 저렇게 바꾸자라는 미래의 공방으로 전환될 때가 되지 않았나. 그래서 예. 불출마 요구보다는 누가 더 미래를 잘 바꿀 수 있는지에 대해서 음. 해야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 대선 패배 이후에 국민들이 민주당에게 반성하고 변화라고 명하고 지선을 지켜봤단 말입니다. 그런데 예. 그 지선에서도 반성하고 변하지 않았다라고 느끼고, 느꼈기 때문에 저는 저희가 그런 지선의 지방선거의 패배의 결과를 받아 안았다고 생각합니다. 음. 그렇다면 이번 전당대에서는 반성하고 성찰하고 미래를 그려내고 있는지를 아마 보는 국민들이 많고 또 민주당의 시지자들이 많을 거라고 봅니다. 그래서 네. 이번 전당대회 때 달라진 민주당 또 변화한 민주당을 보여주는 것이 저는 그 많은 출마의 의지가 있는 분들이 해야 될 역할이다 이렇게 생각합니다. 근데 지금 뭐 서로 나오지 마라
0: 아니면 다 나오지 마라 이렇게 이야기를 할때 외부 시선에 아까 흐흐흐 님도 그런 말씀을 하셨는데 민주당을 이미 이제 기득권 적폐 세력의 일부라고 보는 그런 이제 청취자들도 있단 말이죠. 네. 그리고 그런 사람들이 많으니까 이제 정권이 바뀌었을 것이고. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 그 이렇게 이제 서로 나오지 마라고 하면서 이제 사대질 하는 게 본인들 밥그릇을 지키기 위한 그것도 일종의 어떤 기득권 적폐 같은 그런 행태를 보이는 거 아닌가 그런 생각도 들고요.
5: 네. 그 부분도 저는 피하기는 좀 어렵다고 예. 그런 공격도 피하기는 어려울 거라고 음. 봅니다. 근데 이제 굳이 그런 누구 탓에 본다고 보면 예. 가장 궁극적인 건 민주당 책임이죠. 뭐 이쪽 탓 저쪽 탓 이전에 민주당 탓이 가장 큰 곳이고 민주당 탓이라는 건 결국 나의 탓인 거고 그러면 민주당이 뭐냐 아까 말씀하신 것처럼 기득권이 돼버린 그리고 국민들이 그렇게 인식하고 있는 활동과 행동들에 대한 변화와 또 쇄신을 요구하고 있는 거라고 보거든요. 그런데 예. 이제 그거에 대한 미래는 이야기하지 않고 너는 나오지만 너의 탓이야라는 주장만 반복된다면 예. 오히려 이, 이 마음들이 당에 대한 마음들이 더 떠나갈까 두렵다. 저는 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 근데 패배에 대한 책임을 우리가 다 함께 그리고 각자의 목만큼 지자 뭐 이런 네. 말씀이신 것 같은데 그러면 역으로 이렇게 물어볼게요. 이재명 의원은 민주당의 미래를 잘 바꿀 수 있는 사람입니까?
5: 이제 말씀을 하셔야죠. 이재명 의원도 (웃음) 또는 뭐 지금 많은 또 전해철 의원이나 많은 분들이 관심 있는 분들이 어, 내가 잘 바꿀 수 있어요라는 말씀을 저희가 당원구가 국민들에게 음. 이야기하고 그 경쟁이 되면 그리고 그 미래에 대한 경쟁이 되면 또 어떻게 혁신하겠다라는 경쟁이 된다면 예. 저는 국민들이 좀더더 더 기대할 수 있는 전당대화가 될 거라고 생각합니다. 지금 현재 민주당 상황이 무슨
0: 세대결체론이랄지 외부에서 이야기하는 개파 갈등이랄지 이런 것들이 심각하다고 느끼세요? 어떠세요? 그 아니면 과장됐다고 라 느끼세요?
5: 제가 느낄 땐좀 심각하죠. 심각하다. 네. 아, 왜냐하면 아까 말씀.
0: 당까지도 혹시 갈수 있습니까?
5: 그렇게는 안갈 겁니다. 그렇게는 안, 갈 그렇게는 겁니다. 안그 가지만. 우리, 우리 당의 전통은 결국은 아. 이런 격렬한 어 내용 또는 이런 토론 이런 걸 통해서 음. 결국은 또 다시 극복하는 문화를 만들어낼 거라고 저는 믿습니다. 예. 그러면 뭔가 과거에서 과거에 했던
0: 무슨 정풍운동 이런 게 있었잖아요 민주당이 네. 2 0 0 0년대 그런 것들이 지금 필요한 한식입니다.
5: 지금 이 제가 말씀드리는 주장이 결국은 지금 그런 운동으로 가야 되는 것 아니냐 네. 새로운 세신과 방향에 대한 미래를 이야기해야 되는 것이지 음. 정풍 운동도 결국은 니타이야너 나오지마를 하진 한 것은 아니거든요. 예. 새로운 변화를 만들어야 되고 새로운 당을 혁신해야 된다는 주장이었으니까요. 저는 그런 것으로 넘어가야 된다라고 생각이 듭니다.
0: 결국은 이제 전당대회에서 누구의 책임이 더큰 것인지는 만약에 다 나온다면 네. 결정이 되겠죠. 당원들과 국민들에 의해서. 그런데 그 전당대회를 어떻게 치르느냐. 그룰 세팅과 관련해서도 지금 계속 어떻게 보면 이게 민주당 세신의 일환일 수도 있겠습니다만은 어떻게 보십니까? 어떻게 바꿔야 됩니까? 그
5: 저는 룰은. 솔직히 아까 말씀드린 것처럼 예. 저의 거치도 고민하고 있는 사람이어서. 음. 제가 룰에 대해서 이렇게 어떤 식으로 말하는 아, 것은 적절하지 않아 보이고요 오히려 그리고 실제로 출마의 뜻을 가진 분들 또는 그런 것을 고민하고 있다면 그런 걸 제3자
4: 선수가
5: 아니라 선수를 음. 고민할 사람들이 아니라 음. 당의 중지를 모으는 여러분들께 맡기는 것이 옳다고 생각합니다
0: 어떤 룰이든
5: 오케이다 받아들일 건지에 대해서 또 판단해야 될 것이고 또 그런 마음 자세로 임하는 것이 옳다고 저는 생각합니다
0: 그러면 그 앞서서 나왔던 무슨 철엄의 해체, 예, 이건 어떻게 생각하십니까?
5: 그 이제 소위 개파해체에 대한 이야기인데요. 예. 저는 그건 그한분한 한 분들이 다 의원들이니까 음. 본인들이 판단하시고 본인들이 이런 민심의 목소리를 들, 들어서 결정하실 일이다. 음. 누가 뭐해체해라말아할 문제는 아니지 않느냐 이런 예. 생각입니다.
0: 그리고 이제 계속 나왔던 이야기가 팬덤 정치가 민주당을 망쳤다. 이런 지적을 하거든요 어떻게 보세요 이건
5: 저는 정치는 어느 쪽이 더 혁신적이고 건설적인지 평가받는 거라고 봅니다. 음. 그래서 뭐 대통령 선거도 아 이쪽이 더 혁신적일 것 같아, 예. 이쪽이 더 건설적일 것 같아라고 할때 지지해주고 또 그렇게 움직이는 것이 국민들의 마음이라고 봅니다. 예. 그런 면에서 보면 저는 팬덤 자체가 문제는 아니다 이렇게 생각이 됩니다. 음. 다만 우리 팬덤 문화가 좀더더 더 건설적이고 창의적이었으면 좋겠다 그렇죠, 그렇죠. 이런 희망을 가지고 있고요. 예. 또 그런 것이 결국은 당이나 지지자에게 좋은 영향을. 지칠 수 있다라는 점에 좀 기인해야 될 것이라고 봅니다 그래서 음. 팬덤 자체가 문제라고 하기보다는 그런 문화를 만드는 것이 더 중요하다, 중요하다고 생각이 들고요 음. 아쉬운 것은 이제 그렇지 못한 음. 상대를 헐뜯고 또 욕하고 음. 어, 그러므로 해서 본인이 좋아하는 팬을 지키기 위한 방식들이 자꾸 벌어진다면 그것을 제3자인 팬이 아닌 3자가 볼 때는 저런 정치 그룹 저런 창의적이지 못하고 건설적이지 못한 정치 행태 의 그룹에 대해서 음. 또 좋아하지 않을 수밖에 없거든요. 그래서 본인을 아끼는 본인이 팬으로 아끼는 사람을 위해서라도 좀더더 건강하고 건설적인 음. 그런 정치 문화를 만들어 나가야 된다고 생각합니다. 지금 현재 그 이른바 개혁의 딸 개딸들은 어떻게 평가하세요? 그러니까 그런 부분들이 좀 요구받고 있는 것에 대해서 어. 좀 이렇게 그분들의 자정적인 토론과 문화로 극복돼야 될 지점들이 있을 거라고 봅니다. 음, 알겠습니다.
0: 그 윤석열 정부는 지금 또 정부 초기인데 어떻게 평가하시는지 모르겠네요. 윤석열 대통령의 정치 지금 현재.
5: 어, 사실은 저는 굉장히 최근에 처음 정치하는 거 처음 대통령하는 거라서요. 이말은 정말 너무 충격적으로 개인적으로 들었습니다. 그전가. 그분의 준비 안돼 있음에 대해서 저희가 질타하기 이전에 음. 국민들한테 그렇게 말씀하시는 건 도리도 아니고 뭐 어떻게 할 거냐 내가 처음인데라는 식의 이야기는 굉장히 실망스러운 이야기가 아닐 수 없다. 저는 예. 이렇게 생각이 들고요. 나머지도 다 그럴까봐 걱정입니다. 제가 기, 기재부 기 장관이 처음이라서요. 예. 제가 교육부 장관이 처음이라서요. 이렇게 말씀하시기 시작하면 음. 이 정부에 도대체 무엇을 기대할 수 있겠느냐. 예. 문재인 정부가 아마추어고 무능하다라고 해서 정권 교체를 호소하셨습니다. 음. 그리고 그렇게 해서 경제를 우리가 경제를 망쳤다고 문재인 정부가 망쳤다고 경제를 살리겠다고. 대통령이 되야겠다고했었습니다 그런데 네. 그것을 제가 처음이라서요. 이렇게 말씀하시는 걸 보고 좀과히 충격적이라고 보고요. 네. 어, 국민들이 아프게 반성, 음, 그러니까 아프게 지적할 지점들이 막, 나, 이렇게 막 나타나고 있기 때문에 네. 저는 경제 문제라든지 음. 지금 물가 상승이라든지 되게 심각한 상황에잘 극복할 수 있도록 야당으로서 혹독한 노력을 해줘야 된다 생각합니다.
0: 야당으로 서 혹독한 노력을 해줘야 된다. 근데 이제 그 산업부 블랙리스트랄지 그 다음에 이제 월북 사건 같은 것들 어 다시 이제 나오고 있고요. 월북인지 표류인지 뭐사인지 이거는 아직 규정이 안 됐으니까 어, 월북 사건이라고 말하기는 힘들죠. 하여간 그리고 성남 시청 압수수색 뭐 어떤 거는 뭐 그냥 당연히 나와야 될 수순의 일인 것 같고 어떤 것들은 왜이 시점에 나와야 되는지 잘 모르겠는 것도 있는 것 같고 어떻게 보십니까? 이 쭉쭉쭉 나오고 있는 것들에 관해서.
5: 제가 말씀 안 드리려고 했는데 자꾸 예. 질문 하셔가지고 예. 어, 백운규 예. 전 장관을 어쨌든 이제 그 기소해서 음. 구속수사 하려고 했다가 이제 기각이 됐죠. 그리고 백현동을 압수수색을 했는데 4년간 성남시청을 20차례 했다는 겁니다. 지난 검찰에서. 사실 우리가 다시 당내의 문제를 좀 이야기하면 음. 지금 내탓 공방 할 때가 아닌 여러 가지 이유 중에 하나도 이런 부분입니다. 음. 사실은 문재인 정부에 대한 수사와 이재명 후보에 대한 수사가 동시에 이루어지고 있는 상황에서 음. 우리 당이 조금 더 미래로 나아가고 서로 이렇게 외부에서 이어 과도한 수사라 이런 것들라고 이 판단되는 것들이 이루어지고 있으니만큼 더 당을 잘 바꾸는 문화, 그리고 당을 함께 할수 있는 문화를 만들어 나가야 될 때지. 오히려 이런 어 이런 것에 좀 오히려 더 내부는 분열되고 외부에서도 공격받는 모양이 민주당을 지지하시는 분들에게는 많이 힘든 시간이 될 수밖에 없어서 그게 더 걱정입니다.
0: 근데 이거를 이제 보복수사나 어떤 문재인 정부 흠집내기, 지난 정부 흠집내기, 이렇게 이제 민주당이 규정을 한다면 권성동 원내대표 같은 경우는 그럼 이제 문재인 정부도 그때 뭐 보복수사, 적폐수사 했었던 것 아니냐, 뭐 이렇게 이제 이야기를 한다.
5: 다른 이야기를 같은 수에 놓고 보는 건데요. 예. 제가 뭐, 김건희 씨 주가 조작이 무혐의난 거는 왜 대답을 안 합니까? 라고 같이 이야기 하는 거랑 같은 식이 될수 밖에 없다고 봅니다. 음. 그 중대범죄는, 중대범죄라고 이야기를 이렇게 하시던데요. 예. 사실은 뭐, 저희 국민들은 다수는 김건희 씨는 왜무혐의 됐는지 아직 잘 납득 못 하는 분들이 굉장히 많습니다. 한동훈
0: 장관이 중대범죄 수사하는 것이다 이렇게 이야기하죠. 예.
5: 주가 조작 굉장히 중대범죄거든요. 어. 그래서 이제 그런 것들에 대해서 국민들이 오히려 다 보고 계시지 않을까, 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 근데 한편으로는 저는 외부자 입장에서는 그런 생각이 들어요. 서로 지금 대선 때까지는 그렇다고 치더라도 지금 와서도 또 반대 정치 있잖아요. 그러니까 이쪽만 흠집 내면 잘, 저쪽에서 실수하거나 저쪽만 흠집 내면 잘 되겠지. 민주당이 사실은 2년 동안 앞으로 이제 총선 남았는데 뭐민석열 정부가 실정을 하면 우리가 총선에서 잘 되겠지 이렇게 또 생각하면 또 그건 큰 오산이란 말이에
5: 그렇죠. 그런 흐름이 네. 없다고 생각하지 않습니다. 네. 경계해야 되는 흐름이고요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 새로운 중거 집단 그리고 우리의 중거 집단을 명확하게 하고 우리가 나가야 아될 노선과 가치를 명확하게 하고 음. 그런. 지지층을 위해서 노력하고 신뢰를 회복하는 것이 저희한테 더 중요하다고 보고요. 예. 그러면서 그 신뢰가 쌓여서 역시 기대하지 않았던 그러니까 기대하지 않았던 제오의 그 그말씀 우리 지지층에서 볼땐 윤석열 정부에 기대한 저 별로 없다고 보니까요. 예. 근데 그런 기대하지 않았던 것들을 극복하는 것은 민주당이 대안이다. 이렇게 생각되게 음. 만들어야 된다고 봅니다.
0: 당권 도전 고민은 언제 끝납니까 그러면? <웃음> <웃음> 여기에서 그냥 고민을 그냥 해소하시고 가면 초구리방으로 <웃음>
5: 좋은데. <웃음> 더 무겁게 듣고 말씀 예. 듣고 예더 고민해 보겠습니다.
0: 예. 집단지도체제가 낫습니까? 아니면 당대표가 강력한 리더십을 갖는 게 낫습니까? 마지막으로.
5: 일장일단이 다 있는데요 예. 제가 드릴 말씀은 아닌 것 같습니다 알겠습니다
0: 예. 더불어민주당 강훈식 의원이었습니다 고맙습니다 네,
5: 고맙습니다 예.
2: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네, 고물가 고금리 상황에서 한국경제 그야말로 살얼음판인데요 정부 여당 긴밀한 공조가 그 어느 때보다 필요하죠. 여당이 물가 민생안정특위 꾸리고 어제 첫 회의를 열었습니다. 특위위원장이시죠. 국민의힘 류성걸 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 저유성걸입니다 예,
0: 유원님 지금 상황에 관해서는 어느 정도라고 생각하세요? 인플레이션 상황이.
6: 지금 뭐 물가 많이 올랐다는 그런 말씀들 많이 듣고 있습니다. 특히 예. 그 휘발유 가격, 경유 가격, 기름 가격 많이 올랐다고 그렇게 하죠. 저도 피부로 느끼고 있습니다. 예. 그리고 또그 시장, 뭐 동네 마트라든지 시장에 가시는 분들 제가 주변에 한번 이야기 들어봤거든요. 예. 식용유도 올랐고 빵도 아, 올랐고.
0: 그럼요.
3: 뭐안
6: 예. 오른 게 없다고 이렇게 얘기 말씀을 하세요. 또 뭐... 세탁비까지 올랐다는 그런 말씀도 들어서 예. 참 요새 저, 어, 어렵구나 이런 생각을 하고 있고요. 저도 실제로 느끼고 있습니다.
0: 그럼 어떻게 해야 될까요?
6: 뭐 통계 숫자상으로도 그래 나오고 하는데 음. 이거를 어떤 형태든지 부담을 좀 덜어드리도록 그렇게 해야 되죠. 음. 예. 그렇게 해서 우리 옆에 국민의힘에서 물가 및 민생안정 특별위원회를 구성해서 어제 첫 회의를 했지 않습니까? 예. 어떤 형태든지 들어드리고 예. 또 정부도 거기에 집행을 하도록 그렇게 공조를 해야 되죠. 예.
0: 근데 저기 그 경제학 박사시기도 하고 그래서 이게 참 쉽지 않은 문제라는 것은 아시잖아요. 그래서 예. 그렇습니다. 예. 그 금리를 뭐 올릴 수밖에 없는 거 아닙니까? 지금 물가가 이렇게 많이 올라가면?
6: 예, 기본적으로 경제정책 중에서. 예. 거시정책과 미시정책이 있는데 지금 현재 인플레이션 상황에서. 예. 기대인플레이션을 낮추기 위해서는 금리를 올리는 게 맞다라는 게 이론적으로나 주변의 전문가들 말씀이세요.
0: 그렇죠. 예. 근데
6: 이제 금리에 관련돼서는, 어, 어제그제 그 미국의 패드가. 예. 어, 0.75%포인트, 이렇게, 어, 진짜, 뭐, 41년 만에 올렸을 정도로 이렇게 된다는 거 아니겠습니까? 그런데, 예. 우리 금리에 관련돼서는, 중앙은행인 한국은행이 독립적, 중립적으로 의사결정을 하기 때문에, 음. 외부에서 참 말씀드리기가 좀, 그렇고. 조심스럽죠. 그렇죠. 그런데, 예. 저는 뭐, 조금 전에 말씀하셨듯이, 제가 예. 개인적으로 말씀드리면은, 음. 저는 뭐, 경제학을 전공을 했고, 또 경제에 관련되는 말씀을 예. 드리면은 지금 현재 상황에서는 음. 금리를 적정 수준으로 조정하는 게 바람직하다. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다.
0: 올릴 수밖에 없다. 예, 그런 상황인데 예 말씀하십시오. 예.
6: 그 판단은 뭐 전적으로. 금통위에서 판단하겠지만 저는 그렇게 예. 생각을 합니다. 예. 예.
0: 그런데 그러면 금리를 올리는 상황에서 물가는 조금 잡아지고 그러나 이제 경기 둔화나 이런 것들을 이제 재정부 쪽은 걱정할 수밖에 없고 또 여당은 그것도 걱정 안할 수가 없잖아요.
6: 예. 그러면 걱정을 이제. 같이, 같이 예. 용도를 해야 되죠. 예. 그러니까
0: 이제 물가와 경기 둔화 두 마리 토끼를 같이 이제 잡아야 되는 건데 어떤 방안들이 구체적으로 있을지 그걸 좀 고민하신 부분들을 말씀을 좀해 주시면 좋겠네요
6: 기본적으로는 지금 현재 제일 중요한 것이 이 물가이기 때문에 먼저 물가에 초점을 맞춰야 된다고 그렇게 생각을 합니다 물가에
0: 초점을 맞출 수밖에 없다 예, 물가에
6: 초점을 맞추면 은 총수요 쪽에 물가를 잡기 위해서 예를 들어서 금리를 올린다든지 또는 총수요 관리를 하게 됐을 음.
4: 때그
6: 충격은 물가를 잡는 그런 비용으로서 경기가 조금, 어, 둔화되는 이런 부분들은 분명히 있습니다. 그건 비용으로서 감당을 해야죠. 감내를 예. 해야 됩니다. 그래서, 어, 미국의 경우에도 이번에 0.75%포인트를 진짜 말해요. 자이언트 스텝을 하면서도 음. 경제 성장률을 많이 낮췄습니다. 예. 뭐 그런 그렇죠. 걸 보면은 우리나라하고 특별히 다른, 저, 방안이 있으면 좋지만 그렇지 음. 못할 상황이기 때문에 다만 그렇게 됐을 때에
4: 음.
6: 부작용이라든지 이런 부분에 대해서는 음. 어 저희들이 같이 좀 고민을 하고 해야 되죠. 특히 이제 취약계층에 대한 금리가 올라가면 은 취약계층에 대한 음. 금리 이자 부담이 상당히 늘어날 거 아니겠습니까 예. 그래서 어제 윤석열 정부의 경제정책 방향을 아주 큰 그림을 또 아버지 어, 획기적인 그런 방안들이 많이 들어가 있습니다. 그 속에 음. 에, 가게라든지 자영업자 부채 연착륙을 위한 그런 방안들이 많이 들어가 있죠.
0: 근데 그 어제 그거는 이제 비약적으로 경제 성장을 통해서 스태그플레이션을 막는다. 이거는 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아니에요? 모순적인 거 아닙니까?
6: 그게 스태그플레이션이라는 게두 가지 예. 아니겠습니까? 예. 첫 번째는 스테그네이션이라는게 경기 침체를 이야기하고 음. 또두 번째는 인플레이션에, 인플레이션. 예, 예. 그 그래 합쳐서 스크플레이션이기 때문에 예. 스크플레이션을두 가지 다 잡을 수 있는 방안이 있으면은 뭐, 뭐 어느 나라든지 다 그렇게 할수 있죠. 근데그 예. 비용이 어느 한쪽을 잡게 되면은 그 비용으로서 부담해야 되는 당이 있다 이런 이야기죠. 그렇죠. 그런데 예. 지금 아까도 말씀드렸듯이 경기 관련돼서는 조금의 에, 뭐 지금 당장에 생각했던 것보다는 조금 어. 낮아질 수 있다. 경제 성장 경제 성장률, 을 예. 지금
0: 당장은 어쩔 수 없이 물가를 먼저 잡아야 된다. 이런 생각이고 예. 물가 문제
6: 잡아야
4: 됩니다. 예.
0: 가계 부채 쪽은 그러면 가장 걱정되는 부분이 그 동안에 이제 빚을 많이 졌단 말이죠. 저금리 예. 상황에서 그래서 이제 중 상층까지도 위험할 수 있다. 이런 이야기. 그다음에 이제 금융쪽으로 전이되면 그게 좀 정말 안 좋잖아요. 그런 그렇죠. 부분들은 예. 어떻게 보세요? 가계 부채 대책?
6: 가계 부채 관련돼서는 예. 어, 제가 좀 전에도 말씀을 드렸듯이 부채 증가율은 조금 낮아졌어요. 예. 작년 말 기준으로 해서 보면은 1862조 원 정도의 가계 부채였던 것이, 금년도에 조금 줄어들어서 1,4분기 보니까 1859조 원 정도. 어쨌든 그 관련된 사항들은 지금, 어, 어떤 형태든지 음. 이 규제를 통해서 또 아니면은, 어, 그, 대출하는 분들이 자체적으로 좀 해야 될 부분이고, 근데 이미 나가 있는 그런 거에 대해서는, 예. 뭐, 예를 들어서, 가게의 경우에 만기 연장이라든지, 또는 상환유예를 한다든지, 뭐, 이런 거, 그 다음, 에 예. 저금리 이 대출로 전환을 한다든지, 음. 또 차주별로 맞춤형으로 해서 채무조정을 해야 될 그런 부분들도 있습니다. 채무조정,
4: 예. 그렇죠.
6: 그래서, 이 어렵고 힘든, 그, 취약계층에 대한, 그런 부분들은 뭐 정부에서 또 우리가 여당에서 필요하다면은 뭐 법적으로든지 또 제도적으로 뒷받침 해드려야죠.
0: 민주당에서는 MB 정책 시즌2다 재벌과 대기업 편향 정책이다 법인세 인하하고 있다. 인플레이션인데 이런 비판을 하고 있습니다.
6: 그런데 그런 부분들을 음. 한쪽 면만 보면은 어떤 정책을 할 때에 긍정적인 부분들도 있고 부정적인 부분들도 있을 수 있습니다. 그런데 음, 음. 지금 현재 법인세 최고 세율이 25%예요. 음. 세계에서 법인세율을 4단계로 이렇한 나라가 OECD 국가 중에 우리나라밖에 없습니다. 그리고 이렇게 4단계 형태로 4단계로 형태로 되어 있고 또 법인세율을 세계적으로는 전부 다 인하하는 세율 자체를 인하하는 그런 장기적인 또 지금 현재 추세가 그렇습니다. 물론 일부 올리는 경우 나라도 있습니다. 그런데. 법인세는 낮춰야 된다는 게 기본이고, 거기에 따라서 법인세를 낮춰주게 되면은, 어, 해외로 나가고 있는 국내 투자들이 국내 투자에, 어, 저, 돌릴 수가 있는 겁니다. 그러면은, 국내 투자가 되면은, 고용이 창출이 되고 또 채수 음. 개반이 확보가 되고 이렇게 해서는 선순환 구조가 이루어질 수 있는 거거든요. 예. 그런데 지난... 여기까지
0: 그... 시간이 다 됐어요. 후원님. 아, <웃음> 예, 그래요. 저도 예.
6: 좀 이야기를 드려야 되는데 어쨌든... 예, 예. 그런 류성골 의원님이었습니다.
0: 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
7: 안녕하세요. 예.
0: 오늘의 주제가 개파 갈등의 심리학. 야, 인간은 야, 나, 나, 왜 무리를 짓고 <웃음> 서로를 구분하나. 참, 제가 사실은 그, 그, 이게 언론의 습성이기도 한데, 네. 어떤 사람에게,에게 친문이다. 친박이다 이거를 정치인들에게 이렇게 친문의원 친박의원 이렇게 물어보는 게 저는 참 신뢰인 것 같아서 네네. 네네. 그래서 이제 그 이렇게 언론에서 지적하는데 어떻게 생각하세요 본인은 이렇게 질문을 드리면 아니 저는 그런 사람이 아닌데요 다 이렇게 이야기를 해요 그참 이게 사람을 뭘로 딱 한마디로 딱 규정 짓고 무리를 이렇게 서로 <웃음> 짓는다라고 이렇게 평가하는 것도 참 조심스러울 때가 많습니다.
7: 예. 뭐 이제 그런 정치적인 장면에서의 뭐 친자가 들어가는 단어들, 뭐 심지어 예전에 심지어 정당도 있었으니까요. 그렇죠, 네. 그렇죠. 네. <웃음> 아예. 네, 네. 에. 그래서 뭐 해외 언론에 소개된 적도 있었어요. 네. 아, 이게 이게 정당 이름이라고. <웃음> 아 근데 그런데. 어, 굳이 정치가 아니더라도 네. 우리는 구분하고 무리짓는 걸 익숙합니까? 굉장히 어, 좋아하죠. 뭐 이것의 어. 열풍은 최근에는 이제 MBTI로 이제 올마오기도 했는데. 아 그렇습니까?
0: 네. 아 그래서. MBTI 1 6 가지 네, 네, 서로 간에. 네.
7: 그래서 나는 ISTJ인데 너는 ENTP네. 아. 뭐 이런데 더욱건 우리들은 안 맞지 않니? 아. 이러고. 어, 쟤는 뭐, 우리 회사는 뭐뭐 뭐 어떤 유형만 뽑겠습니다. 뭐 이런. 아. <웃음>
0: 그 그거 MBTI 자체가 별로 그렇게 신뢰성이
7: 그러니까 MBTI 그러니까 모든 검사는 네. 검사가 그 가지고 있는 그 측정하고 있는 대상을 잘못 잘못 오용하면 모든 약물은 오용하면 그렇죠. 그렇죠. 어, 문제가 되는 것처럼. 네. 그러니까 저는 그렇게 표현해요. 안약을 먹는 거랑 똑같은 거라고. 안약을 아. 눈에 넣으면 좋은 거지만 그렇죠. 안약을 복용하면 안 좋거든요. 당연히 네. 몸에 엄청 안 좋죠. 네. 그 그러니까 그렇게 이제 우리가 이런 검사마저도 그렇게 자꾸 쓰는 거는 음. 어, 쉽게 말하자면 우리 인간이 30만 년 동안 음. 피아 구분을 되게 좋아했어요. 아, 그건 네. 뭐 수렵사회
0: 때문에 그런 건가?
7: 그렇죠. 네. 보통 그렇게 착자들이 추정합니다. 그러니까 네. 내 편인지 아닌지를 네. 구분하는 건 굉장히 생존에 중요한 문제니까
0: 정글에서 밀리면서 이게 일단 네. 피아 네. 구별을 해야 되니까. 네. 네.
7: 네. 그래서 <웃음> 네. 내 편이야 아니면 아, 내 편이 아니야. 이건 되게 중요한데 네. 이건 되게 재밌는 건. 그런데 그 과정에서 인간은 조금이 아니라 굉장히 어, 빠른 속도로 문명을 만들어내고 사회를 만들어내면서 어. 심지어는 이제 개파라는 말은 어. 같은 편 내에서도 무리 짓는 걸 좋아하더라는 거죠.
0: 같은 편에서도. 그렇죠. 그렇죠. 무슨 당, 국민의힘, 민주당 안에서도 또 무리를 짓는 거네요.
7: 네. 베지터리언이랑 비건이라고 있죠. 예. 베지터리언은 이제 약간 완만, 그좀 느슨한 채식주의자고. 계란까지는 먹는. 네. 예. 비건은 뭐 거의 아주 아주 채소만이라고그 예, 예. 타이트한 룰을 가지고 있는. 베지터리언 음. 제일 싫어하는 사람이 비건이라는 연구들이 있어요.
0: 아 그래요? <웃음> 네.
7: 사실 채식주의자라고 하는 큰틀 내에서는 같은 편이잖아요.
0: 근데 하려면 확실히 하지. 왜그 네. 정도만 하냐?
7: 그렇죠. 아. 순이빠 제일 싫어하는 사람들이 시합하고. 아 그러네. <웃음> 생각해보니까
0: 같은 이슬람인데 네, 네, 네. 서로 못 죽여서 네, 안달
7: 네. 어, 그러니까 저랑 네. 어, 한국인인 저와 파푸안 유기니에 사는 어, 분과는. 친구가 될수 있어요. 네. 정체감이 달라도 전혀 이상하지가 않아요. 아, 네. 그런데 아, 그렇구나. 한국 사람들끼리 혹은 같은 동네 사는 사람들끼리 그러니까 공통점이 많을수록. 추구하는 가치가 같을수록 그 사이에서 다르기 시작하면 이해를 못하는 거예요 사람들이 아. 네, 네. 그러니까 사람한테는 알았어. 네. 세계관이나 가치관이 비슷하면 다른 것도 다 같아야 된다 네. 어~ 심 그리고 혹은 물리적으로 같은 어~ 곳에 살면 음. 혹은 어~ 심지어는 가족이면 음. 완전히 똑같아야 된다. 그래서 20년 어디 시골에 귀향해서 살아도 토박이로 인정받지 못한다는 그렇죠. 그
0: 하소연이 그, 그렇게 나온 네, 거예요. 네, 네,
7: 그래서 인간에게는 네. 어 이제 오늘 이제 뭐 개파라든가 이런 무리 짓는 거에 대해서 말씀하셨지만 음. 두 종류의 무리 짓기가 있습니다. 네. 초반기에는네 편이냐 아니 내 편이냐 아니냐. 그런데 음. 이제 두 번째 단계로 내 편은 맞는 것 같은데 그 과정에서 이제 달라지기 시작한다.라고 하면 이제 여기서 아주 아주 이해할 수 없는 현상들이 나오죠.
0: 내 편이냐, 아니냐로 일단 무리 짓고. 네네. 내 편인 거는 같은데, 뭔가 까리하다. 네네. 이렇게 뭔가 변화한다. 네네. 오, 그러면 내편 아닌 것 같다. 그러면 이제 막 쪼는 거예요? 그렇죠.
7: 내 편이 아니면 안 만나죠.
0: 안 만나. 그렇죠. 접촉을
7: 최대한 하죠.
0: 그렇죠. 최소화죠.
7: 예. 그런데 내 편인 게 확인이 되면 많이 만나죠. 아 그러면 또 무리짓는 네, 거예요? 그러면 거기서부터는 어, 편의 편가르기가 아니라 무리를 짓는데 이 무리는 정체감과 관련 이 있어요.
0: 정체감. 네네.
7: 그래서 같은 정당 내부에서 싸우는 분들이 보면 대부분 같이 얘기를 해요.
0: 아, 네. 세계관 같이. 얘기를 하고 뭐 이런 거에
7: 아. 덕, 뭐 이런 선악 개념, 뭐 이런 거 있잖아요.
0: 정체성이구나. 네네.
7: 그러니까 사람들은 제가 파푸아뉴기에 사는 사람과 만나면서 제 정체감을 형성하진 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 네네. 근데 같은 대학에 같은 대학에 같은 학과 친구들이랑 그렇지. 다니면서 쟤는 저런 동아리를 가네. 나는 이런 동아리를 가는데 이러면서 정체감을 형성하거든요.
0: 아, 그렇구나.
7: 성격도 마찬가지입니다. 예. 어, 타고나는 성격 말고 <웃음> 자기 어떤 사회적인 측면에 대한 어떤 성그 자기 관점, 자기를 보는 자기 관점이 예. 제일 중요하게 형성이 되는 게 뭐냐면 음. <웃음> 죄송합니다. 예. 제일 중요하게 형성되는 게 뭐냐면 출생서열이에요. (웃음) 아, 그렇지. 아, 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 언제
0: 태어났어? 네, 네.
7: 그러니까 그 형, 언니, 여동생, 남동생 이렇게 출생서열이 있으면 같은 가족이니까 정말 가까운 사이죠. 그렇죠. 거기에서 저 사람과 나는 이렇게 다르구나라고 하면서 자기 일을 만들어 간다는 거예요. 아, 그렇구나.
0: 나는 맏이니까. 네, 네. 나는 막내니까. 네, 네.
7: 그래서 되게 재밌게도 음. 어, 대학생활을 하면서 꽤 많은 사람들이 자기가 아웃사이더라고 생각을 하는데 예. 왜냐하면 다른 친구들은 막 연합동아리 이런 거막 그렇죠. 참여하고 근데 예. 자기는 그냥 학과 내 모임만 참여하고 예. 뭐 이러면서 저도 대학 다니면서 굉장히 그거를 강하게 고민했었어요. 나는 아웃사이던가? 네, 예, 저는 아웃사이던가 막 이러면서. 저도 그랬는데. 네 예. 그러니까 왜 가면 대학 들어가면은 막 동아리를 막0 개씩 막 들어가는 예, 집도 예. 있고, 막
0: 저희들은 인사이더가 항상 그, 그 무리지어 다니고. 뭐. 네네. 예. 근데 저는 예. 저는 벤치에 혼자 앉아 네네. 있고. 네네. 예.
7: 그때 아마 마주쳤을 거예요. <웃음> 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 네, 깡통에서 마주친 경기죠. 깡통, 그렇죠. 예. <웃음> <웃음> 네. 그 근데 재밌는 건 어떤 또 사이클이 지나고 나면 또저 저는 또 많은 모임에 참가하고 있고 그때 그렇게. 그, 어, 적극적이었던 친구들이 좀 조용히 지내는 것 같은 느낌도 있고, 이게 사이클도 있는 것 같고. 아, 사이클도 있구나. 네네. 그렇지. 이게 결국은 그래서 심리학자들은 나, 나, 나는 누구인가. 음. 정체감을 형성해 나가는 과정인데.
0: 끊임없는 자기 찾기네요. 네네.
7: 그러니까 자기를 찾으려다 보니까, 나와, 나를 찾을 때 좋은 방법 중에 하나, 그게 더 제일 이상적인 방법이라고는 할 수는 없지만 예. 나를 찾는, 찾을 는때 효과적인 방법 중에 하나가 나와 다른 사람과 선긋는 거거든요. <웃음> 제가 아까 그런 이야기를 했는데 이게
0: 약간 좀 쉬운 정치네.
7: 네, 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 네.
0: 쉬운 구별짓기네. 그렇죠. 진정한 나를 찾는다기보다는 네, 네. 나는 저 사람과 다르기 때문에 나는 나야라는 아주 손쉬운 생각이군요.
7: 그러니까 나는 어 세계관이 이런 사람이야라고 했을 때 그걸 쉽게 자기 자신한테 납득시키는 방법이 다른 사람과 선긋는 건데 사실은 그런데 그게 어느 정도 수준이 올라가거나 아니면은 조금 사람의 생각이 깊이가 높그 깊어지면서 대부분 그런 것들이 무의미하다는 걸 알게 돼요. 그렇죠. 네네.
0: 정반하고 합불해야 되는데.
7: 네네네. 그래서, 왜 네. 그, 어, 저는 이제, 이제 50대 초반이지만, 한 60대나 70대나 요 정도 됐을 때, 아, 저 선배나 저, 어, 른은 참, 참 이렇게 좀 속이 깊고 존경할 만하다. 음. 라는 분들의 첫 번째 특징이 바로 뭐냐? 이제 더 이상 그 성극기를 안 한다는 겁니다. 네. 그렇군요.
0: 그게 이제 원로의 특징이 군요 네네. 네.
7: 그러니까 그게 원로의 특징이 되어야 해요.
0: 되어야 됩니다. 되어야 해요. 아, 네. 네, 네,
7: 네. 그러니까, 음. 어, 이게, 음, 나이 들어가면서 가져야 되는 소양 중에 하나가, 어, 우리가, 음. 점점 더그 선을, 이제, 선의 의미가, 예전에 내가 막, 뭔가 좀, 이렇게, 뭐, 그, 여러 가지 에너지가 넘치고, 뭐, 이제, 뭐, 여러 가지 감정에 불탈 때에는 모르겠지만, 그걸 넘어가면서 그 선이라는 게 오히려, 그러니까 나를 더 모르게 만든다. 왜? 그 선밖에 있는 사람과 내가 가지는 공통점을 못 보게 하니까요.
0: 괴테 파우스트 세상은 회색 또 생각이 나고 그 선이 아주 그 선명할 필요가 없이 그냥 블러라고 우리가 네, 하잖아요 네, 네. 희미하게 엿게 되는 과정이 인생의 과정이어야 성숙되는 음, 과정이군요 그렇죠. 이게 어,
7: 그러기 위해서는 네. 저는 조금 명사지형적인 사회에서 벗어날 필요가 있어요 음. 자 순이파 시아파 네. <웃음> 베지터리언 비건 이게 다 명사들이거든요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 언론이 선극기에 유리해 선극기를 많이 하실 수밖에 없는 이유도 언론의 헤드라인은 명사화 될 수밖에 없거든요. 그렇습니다. 네네. 그러니까 명사가 범주고 범주가 선긋는 그렇죠. 어, 그 언어니까.
0: 근데 그게 사실은 현실이나 그 사람의 존재나 이거는 아이덴티티는 아닌 거죠. 아니죠, 아니죠. 네네. 굉장히 복잡하거든요, 인간은. 네네.
7: 네. 그래서 심지어는 어 문화인류학자 중에는 음. 왜 인디언의 이름이 <웃음> 비오는 날은 강가에서 연어를 잡아. <웃음> <웃음> 예. 인간의 이름을 왜 그런 식으로 그들은 만들어야 됐느냐. 예. 무리 짓지 않고 선 긋지 않으려고. 이 네, 네. 사람은 있는 그대로. 근데 그게 그 사람은 그러면 맑은 날은. 그러니까 이름이 인디언이 예전에 그 인디언 연구하는 분들이 보면 이름이 여러 개잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 그 맑은 날엔 어 그러면 산에 가서 잡초를 캐. <웃음> <웃음> 막 이름이 이런 식으로 <웃음> 늑대와 함께 춤을처럼 예. 이렇게 그 이름이 여러 가지인데 현대사회에서 그~ 그렇게 하기 때문에 다양한 그~ 부캐를 가지려고 굉장히 노력하는 그런 이유 중에 하나도 그~ 하나의 선극기로 소위 말해서 소위 말해서 쉽게 자아를 찾을 것 같지만 오히려 뭘아
0: 그렇죠. 네, 오히려
7: 자아를 잃어버리는 네. 그렇죠. 자기가 가지고 있는 특징들을 오히려 단순하게 보는 그런, 어, 현실들에서 벗어나려고 어. 왜 북해, 뭐, 어. 페르소나 이런 것들에 대한 노력들을 많이 하거든요.
0: 그, 미국인들이 약간 그, 뭡니까, 인종적 감정을 가지고 있는 사람들이 한국 사람이나 중국 사람 중에서 왜 영어 잘하고 완전히 문화적으로는 서양인인데 뭐, 외모는 아시아인일 때 바나나라는 아주 혐오 표현을 쓰지 않습니까? 굉장히 이제 반발을 하거든요. 이거는 혐오 표현이기 때문에. 근데 그, 그걸 우리가 역지사지로 좀 생각을 해보면 되겠네. 한 사람을 또는 한 인종을 뭐 이렇게 딱한 단어로 규정을 해버리면 큰일 나는 거죠. 사실은.
7: 그러니까 우리 인류의 문화, 그러니까 우리 한국 사회뿐만 아니라 인류의 문화 자체가 무언가를 이해하기 위해서 원래 인간의 언어에 제일 많은 게 명사예요. 음. 네, 사전에 거의 대부분 명사거든요. 네. 그러니까 다른 동물들은 동사 위주로 소통을 하고 언어가 좀 단순하죠. 근데 인간은 많은 것을 빠르게 이해하려고 하니까 그러니까 계속해서 계속해서 명사를 만들고 명사 안에 자기 생각을 가두거든요. 아. 네.
0: 분류의 위험성이네요. 네네.
7: 그래서 네. 왜 자기 소개서 이렇게 써 있더라고요. 성장 배경, <웃음> 학업 성취. 어. 이런 식으로 예. 생활기록부에 어, 이런 걸 깨기 위해서 자꾸 에세이식으로 자꾸 뭔가를 바꾸는 그런 노력들을 많이 대학들이 미국에서 오랫동안 해왔거든요 그렇구나 우리도 조금 예. 어, 명사 위주의 빠른 판단과 생각에서 벗어나서 동사 위주로 혹은 형용사 위주로 무언가를 그냥 있는 그대로 묘사하는 있는 그대로 묘사하는 그런 여유로운 자세가 좀 필요해요 와네
0: 야, 이거는 저, 언론인들도 좀 많이 좀 들으셨으면, 또는 언론인 지망생들도 많이 들으셨으면, 저도 좀 뭔가 해결책이 생겼네. 지금 말씀 쭉 들어보니까요. 네네. 예. 고맙습니다. 예. 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 예. 듣고 계신 지금 시각, 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분이네요. 예. <웃음> 세상에 이익이되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 지난해 논란이 됐던 구미 3살 여아 사망 사건, 예 많은 분들이 기억하실 텐데요. 이심에서 숨진 아이의 외할머니 석씨에 대해서 징역 8년이 선고됐는데 어제 대법원이 원심 깨고 이걸 원심 파기했습니다. 사건을 다시 대구지법으로 돌려보냈습니다. 어떻게 된 일인지 손정혜 변호사와 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 손정혜 변호사입니다. 예,
0: 변호사님 이게 구미 3살 여아 사망 사건 어떤 사건인지 간단하게 정리를 먼저 해보죠.
8: 네. 2020년 8월이었죠. 경북 군위의 다세대 주택에서 3살 아이가 살수 그리고 기아로 숨진 채 발견이 됐습니다. 예. 발견 당시는 그 당시 이제 할머니가 죽음을 발견한 상태였는데 음. 수사 과정에서 굉장히 좀 새로운 사실로서 할머니가 아니라 친자관계가 성립한다는 유전자 검사 결과가 나오면서 많은 주목을 받았던 사건인데요. 그렇죠. 그래서 이 실제로 이제 친언니에 해당하는 사람은 이제 아이를 죽게 한 혐의로 20년 형이 혐의 확정이 된 상황인데, 예. 이 할머니로 알려졌던 사실상 친모였던 석 씨는 예. 그렇다고 한다면 산부인과에서 아이를 바꿔치기 했다라고 미성년자 아치위인과 사체위인 미수로 이제 수사를 받고 기소가 됐던 사건입니다.
0: 누구의 아이와 바꿔치기 했다는 거죠? 그러니까 딸의 친, 아이와?
8: 딸의 아이 그러니까 손녀와 본인의 친딸을 바꿔치기 해서 아. 본인의 딸에게 자신의 그 첫째 딸에게 둘째 딸을 키우게끔 유계를 했다. 약지 유인을 했다라는 게 계속 내용이었습니다.
0: 그런데 왜 대법원이 파기환송을 한 걸까요?
8: 대법원에서는 이제 증거가 부족하다고 라본 건데요. 아. 유전자 감정 결과는 친딸이라는 것, 그러니까 피고인의 친자로 볼수 있다는 건 입증이 되지만 입증이 됐다. 피고인이 세살 네. 여아를 바꿔치기 했다라는 것을 명확하게 충분히 증명하지 못했다라고 본 겁니다. 네. 그래서 피고인의 목적과 의도 그리고 행위 당시의 정황 그리고 행위 태양과 종류나 수단과 방법 그 당시 피해자 상태 등에 대해서는 조금 더 심리해서 추가적인 증거를 제시할 필요가 있다고 라본 겁니다.
0: 그러면 그러니까 3살 아이가 숨졌으니까 3살 아이 3년 전이겠네요. 그때 당시 2020년 3년 전이면 한 2017년에 아이를 낳았다고 치면 아이를 그때 병원에서 이 사실은 친모고 그러나 할머니로 알려졌던 이 사람이 자기의 딸의 아이와 자기의 아이를 바꿔치기했다는 라 아무런 증거가 없다. 이게 지금 대부분의 판단이라는 거죠.
8: 대법원에서는 이 사건의 음. 특수성은 직접적인 증거가 없기 때문에 예를 들면 직접적인 증거라는 것은 목격자 진술이라든가 cctv 증이거든요 그런데
4: 그렇죠.
8: 예. 그런 부분이 없고 정황만으로 이제 입증을 하다 보니까 검사의 음. 증명이 좀 부족하다 이렇게 본 것인데 예. 정황은 다수 있었습니다.
0: 정황은 뭐가 있나요?
8: 일단 산부인과에서 이 아이의 발목에 채워진 식별지 누구 누구 아이라는 이름 예. 이런 것들이 이제 빠져 있었던 정황도 있었고
0: 빠져 있었다. 범, 예. 네,
8: 예. 범죄 동기와 관련해서는 본인이 이제 불륜 본인 사실이 발각될 것이 두려워서 이렇게 예. 바꿔치기를 했다. 음. 이런 범죄 동기도 있었고 음. 또 온라인으로 이제 임신 기간에만 여성 용품을 구매한 흔적이 없다. 이 피고인은 출산한 사실도 부인을 했었거든요. 아. 그런데 임신 사실을 알고 출산 관련 동영상을 시청을 하던가 이런 여러 가지 이제 출산을 했던 정황도 많이 나와 있었고 아. 출산 한달 전에는 직장을 그만뒀다는 사실도 이제 수사기관에 수, 거짓 진술을 하던가 음. 또 아이의 혈액형도 사실은 다른 부분이 있었기 때문에 검제의 동기도 있었고 네. 아이를 바꿔치기한 정황들이 있기 때문에 기소를 했던 것이 검찰 입장이었습니다.
0: 정황으로 봐서는 바꿔치기를 한것 같은데 그러면 바꿔치기를 했다면 그~ 그~ 아이 있잖아요 바꿔치기한 아이 예 그~ 대상이 된 아이는 지금 어디 있어요?
8: 피고인 입장에서는 손녀가 되는 상황인데 그렇죠. 딸의 아이죠. 네. 네, 프로파일러 뭐 경찰들이 1년 4개월 동안 우수한 수사를 했음에도 불구하고 행방을 찾지 못했고 아니조차 확인하지 못한 사건이기 때문에 좀더 아쉬움이 있는 것인데요. 아. 그러다 보니까 바꿔치긴 했다라고 하는데 시간, 장소, 방법이 구체적으로 특정되지 않은 이 사건에서 조금 더 보완되는 증거가 필요하다라고 본 겁니다.
0: 그러면 이... 왜 외할머니 원래 외할머니인 줄 알았던 피고인 이 사람은 무죄 무죄 파기 환송인 거예요?
8: 만약에 항소심 판단에서 새로운 어떤 보완 증거라든가 직접적인 증거 재판부가 의문을 품고 있다라고 이야기했던 것이 제대로 해소되지 않으면 네. 최종적으로는 피고인의 이익으로 봐서 무죄 판단도 나올 수 있는 상황이고요. 아. 그러면 처벌받지 않을 가능성도 배제하기 어렵다 이런 말씀을 드릴 수 있는데. 네. 어그 당시 수사 과정에서 부족한 부분이 있었는지를 찾아야 되겠지만 만약에 그렇지 않다고 한다면 이 사건은 미제 사건으로 구체적인 실체가 밝혀지지 않은 채 종결될 가능성도 있습니다.
0: 아 미스테리하네요. 그 추가적으로 어떤 수사 아이를 일단 찾아야 되겠네요.
8: 어, 찾고자 했으나 전혀 그 근거를 찾지 못했던 기억이 있고요. 일단, 집안부에서 네. 여러 가지 지적했던 것은, 이 출산 이후에 아이에 대한 사진들이 열수있는데그 네. 모습들을 이제 전문가한테 분석해서, 같은 사람인지 다른 사람인지에 대한 추가적인 의견이 필요하다라는 점도 지적했었고요. 네. 특히 이제 석 씨가 범죄 동기 관련해서 아이를 바꿔체계할 정도로 아이에 대한 애착이 있었는데, 왜또그 딸한테 맡겼을 때는 방치했는지 그 경위나 그정황도 봐야 된다라고 이야기를 하고 있고
4: 그러네. 그리고
8: 출산 임박해서 다시 또 회사를 나갔는데 그 배경은 무엇인지 그리고 아이 그 출근했을 때는 누군가는 아이를 돌봤을 텐데 그 사람은 누구인지 이런 부분들에 대한 추가적인 심리가 필요하다라고 시작을 했습니다.
0: 당시에 무슨 cctv랄지 그러니까 아이를 바꿔치기 했었을 때 당시 어떤 증인이랄지뭐 이런 것들은 전혀 없는 겁니까?
8: 어, CCTV, 목격자 전혀 없었던 사건이기 때문에 사실 예. 검사가 기소할 때 굉장히 좀 난망한 사건이긴 했으나 그래서 사실은 무죄 취지로 파견한된 요소도 된 겁니다. 야, 이게.
0: <웃음> 그러면 대구 지법 가면 이 사건은 어떻게 될까요?
8: 어, 일단은 제 판단이지만 예. 뭐 하도심에서 다른 판단이 종종 있기는 하지만요. 예. 한마디로 직접 증거 없이 간접 증거만으로 충분히 입증되지 않았을 수 있고 음. 다른 가능성을 배제하기 어려우면 피고인에게 유리하게 판단해야 된다 이렇게 나올 가능성도 있어서요.
4: 아, 혹여라도
8: 수사기간이 수사 과정에서 놓친 부분이 있는지 잘 살펴봐야 될것 같습니다.
0: 그러면 이게 무슨 정황만 가지고는 도저히 이 사람을 유죄로 할 수는 없는 거네요. 이게 형법이라는 것이. 이, 예, 예. 이 사건은
8: 그 일자도 측정되지 않았고 어떤 음. 방식으로 아이를 바꿔치기 했는지도 구체적으로 피고인 입을 열지 않으면 확인하기 어려운 한계가 있는 사건이기 때문에 아. 어, 그럼에도 불구하고 충분한 정황 증거가 있느냐 없느냐가 하급심에서 다시 판단될 것 같습니다.
0: 대법원에서 파기환송을 하긴 했지만 그럼에도 불구하고 1, 2심에서는 유죄 판단을 했을 때는 나름의 정황이나 증거가 분명히 있었을 것같은데
8: 일단은 아이 체중이 크게 변화된 점도 의심에서는 중요한 요소로 봤고요. 예. 하루 만에 225g이 좀 줄어있다. 예. 아이를 바꿔치기 한거 아니냐. 아. 그리고 말씀드린 식별기가 떼어져 있던 부분도 그 정황이 됐고 특히 모자동실이라고 해서 어 할머니가 왔다 갔다 할수 있는 구조이기 때문에 이거를 바깥 측에 한 충분한 정황 증거가 있다고 의심해서는 반품 상황이지만 예. 법원에서는 좀더 범죄의 성립은 엄격하게 판단해야 된다. 이런 취지로 파기환송했습니다.
0: 이런 경우에 병원의 책임은 혹시 없습니까?
8: 어 병원이 이런 범죄, 바깥 측이 범죄까지 예방할 의무가 있다고 라 보기는 어려울 것 같고요. 네. 예. 어, 기본적인 어떤 규정이나 이런 안전조치를 했다고 한다면 아. 이런 책임에서 뭐 형사 책임이나 민사 책임을 지기는 좀 어렵습니다.
0: 그렇군요. 아 정말 미스테리합니다. 예. 손정해 변호사님이었고요. 예 말씀 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예,
0: 6월 17일 금요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 금요일이니까 음악으로 끝내겠습니다. 마빈게이. 야, 할머니 에인노 마운틴 하이 인업 예, 물가가 아무리 높아도 예, 기운을 내시라는 의미에서 예, 우리 제작진이 특별히 선정한 노래입니다 에인노 마운틴 하이 인업 듣고 끝내겠습니다 저는 KBS 최경련 기자였고요 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다